0: befinden sich im Gefahrenbereich der
1: Abbromkante. Ende Gelände, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcasts.
2: Ich bin Lara und ich bin Lumi. Und ähm, wir sitzen hier in meiner WG in Berlin, leider an einer etwas dicken Straße, wo die Autos entlang brausen. Aber wir haben es uns gemütlich gemacht hier mit Tee. Genau, und wir werden heute
0: ein bisschen über den Zusammenhang von Klimagerechtigkeit und Feminismus sprechen.
2: Ich bin richtig gespannt. Ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass wir das machen. <lacht> genau, normalerweise reden Lumi und ich nämlich immer nur so zwischen Tür und Angel über feministische Sachen. Und dann dachten wir eigentlich, würden wir auch gerne mal im Podcast drüber sprechen. Genau, und es
0: gibt ja auch den Workshop zu Klimagerechtigkeit und Feminismus, den sich leider immer noch nicht genug Menschen trauen zu geben. Das heißt, dieser Podcast ist vielleicht auch ein Anfang für ein bisschen mehr Skillshare, damit das mehr Leute machen.
2: Ja genau, wir haben das auch schon einmal zusammen gemacht sogar und auch schon mal in unterschiedlichen Kontexten und das ist eigentlich ziemlich cool, äh, mal in Klimagerechtigkeitskontexten ähm, Workshops zu Feminismus und Klimagerechtigkeit und den Zusammenhängen zu machen, auch wenn Leute da noch nicht alle Antworten auf die Fragen haben, sondern eher mal so Fragen gemeinsam diskutieren. Genau, und wir wollen heute Fragen gemeinsam diskutieren, aber vielleicht auch ein paar äh, Antworten schon geben, mal gucken. Ja, auf jeden Fall ein paar Fragen aufwerfen.
0: Ich habe eine Frage
2: und zwar, Lara, bist du Klimagerechtigkeitsaktivistin oder Feministin? Das ist eine Fangfrage. Ich würde natürlich sagen, ich bin beides. Aber ich würde von mir persönlich schon sagen, dass ich glaube, ich tatsächlich über diese Fragen von Klimagerechtigkeit auch nochmal viel mehr auf feministische Themen gekommen bin. Ähm, also bei mir waren es einerseits ähm, tatsächlich äh, war es das. Erlebnis, dass ich in Bangladesch war, um meine Masterarbeit zu schreiben über Auswirkungen der Klimakrise und dort in so Dörfern, die ganz krass schon irgendwie von so Versalzung der Böden und es regnet nicht mehr und so betroffen waren, war, um mit Leuten zu sprechen und da waren halt fast nur Frauen und alte Leute und Kinder, die dann noch so saßen, weil sozusagen voll viele Männer irgendwie in die Stadt gegangen waren, um dort zu arbeiten, also Arbeit zu suchen und ich so das ist so voll krass so gemerkt habe und dann im gleichen Jahr, ein halbes Jahr später, ähm, in Paris war, als da diese Weltklimakonferenz war und dieses Paris-Abkommen verabschiedet werden sollte und super viele total inspirierende Frauen kennengelernt habe, die ähm, als sozusagen Teil dieser Klimagerechtigkeitsbewegung äh, kämpfen und die nach Paris gekommen waren, weil es ja so das entscheidende Abkommen war und die super enttäuscht waren und mit denen ich dann äh, an diesem Samstag, als das Paris-Abkommen dann verkündet werden sollte, halt auf der Straße war und demonstriert habe und so gemerkt habe, boah, krass, diese Power, die da aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommt, die kommt voll krass auch von Frauen. Also ich würde sagen, das, das waren nochmal zwei so Momente, die mich sozusagen viel feministischer gemacht haben, äh, als ich vorher war. Also ich war zuerst Klimagerechtigkeitsaktivistin und dann Feministin, so richtig, würde ich fast sagen. Ja, und du? Ich glaube, bei mir hat sich auch so parallel
0: entwickelt. Also ich war im Herzen bestimmt schon sehr lange Klimagerechtigkeitsaktivistin, ohne in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv zu sein, vielleicht. Und genauso ist es, glaube ich, mit Feminismus auch. Und es hat ja schon auch ganz viel damit zu tun, so ähm, zu lernen. Begriffe kennenzulernen, Definitionen kennenzulernen, sich selber darin neu verorten zu können und so. Und das habe ich sowohl bei Klimagerechtigkeit als auch bei Kapitalismus als auch bei Feminismus ähm, sehr stark in der Klimagerechtigkeitsbewegung erleben dürfen.
2: Aber konkret zum Feminismus, wie bist du, wie bist du zur Feministin geworden?
0: Hm. Also ich glaube, ich habe mich... Ich habe da neulich so einen richtig witzigen Podcast gehört, also kleine Empfehlung hier äh, an der Seite, äh, Feuer und Brot ist in sechs Phasen zum so Feminismus. Ich habe mich auf jeden Fall total darin wiedergefunden, weil es auch anfängt mit in meiner Jugend, ich denke, Feminismus braucht man nicht so, äh, ist doch alles voll gleichberechtigt und so voll. und ähm, ich habe glaube ich mit 22, 23 zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt von hm, vielleicht kann ich doch nicht alles machen und das liegt daran, dass ich eine Frau bin oder, also für mich hat das vor allen Dingen auch ganz viel ähm, mit so einer Anforderung zu tun von ich kann richtig viel machen, ich wurde von meinen Eltern auf jeden Fall immer sehr so empowert ähm, aber trotzdem ist halt voll wichtig, dass ich dabei auch schön bin und diese Definition von schön und Weiblichkeit und so, ähm, was das eigentlich auch mit uns macht und so und genau, ähm, ich habe in der Stadt, in der ich damals gewohnt habe, so die Slow Food-Jugend äh, mitgegründet. Und da waren wir nur Frauen. Also es war ein bisschen ein Zufall. aber ähm, Und da haben wir irgendwie so angefangen, über so Sachen zu reden. Und da und gemerkt, dass wir so eine gemeinsame Betroffenheit haben, so von, ja, nachts nicht so safe einfach irgendwo langlaufen zu können und so sich bewusst zu machen, hey, okay, für Typen ist das anders. Aber auch sowas wie. Ja, wir haben alle Erfahrungen gemacht von angegrabscht werden einfach mal so
2: random. Okay, also diese Slow Food Bewegung, da sollte es eigentlich ja um so nachhaltiger Essen oder sowas gehen, aber weil ihr dann quasi nur junge Frauen wart, war das dann auf einmal sozusagen Feminismus Gesprächsthema? Genau. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir
0: es ähm, damals dann schon so benannt haben. Aber äh, auf jeden Fall war das so, ist es so einer der ersten Gedanken dieses Bewusstwerdungsprozesses. Ich glaube, dass ich mich bewusst Feministin nenne oder nennen würde, keine Ahnung, vielleicht so drei Jahre oder so, also wirklich nicht so lange, weil das ja auch immer so eine Frage ist, okay, mit was für Federn schmücke ich mich da? Also das kenne ich zumindest auch von Cis-Männern, dieses, weiß nicht, ob ich mich Feminist nennen darf. Auf jeden Fall bin ich Feministin, so ich ziehe mir, zieh mir die Krone auf, aber ähm, ja, aber das kam auch sehr viel mit so der Auseinandersetzung mit dem Thema erst und so, okay, und überhaupt lernen, die letzte Schlacht zu können. ist noch nicht geschlagen im Feminismus auf jeden Fall, ja. Wie kamst du denn zum Feminismus?
2: Ähm, genau, also als du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich nochmal gedacht, ähm, ich glaube, bei mir war es auch nochmal viel dieses Nach-Berlin-Ziehen und irgendwie erstmal merken, was alles möglich ist, also so so keine Ahnung, wie ich einfach aus bestimmten Rollenmustern auch raustreten kann oder wie ich einfach tatsächlich mit allen Leuten rumknutschen kann, mit denen ich rumknutschen will. Und weil irgendwie ich mich nicht mehr so sich von so, von so Gittern oder so so harten Mustern, in denen ich vorher einfach immer gedacht habe oder in denen ich performt habe, so erst lösen konnte, weil ich vorher einfach gar keine Leute kannte, die das anders gemacht haben oder irgendwie die die, hm. die Möglichkeiten sich gar nicht geboten haben. Ähm, und dann aber auch sozusagen zu erkennen, Feminismus heißt nicht irgendwie, wie ich es von meiner Mama kannte, die so die Frauenberatungsstelle bei uns in der kleineren Stadt so mitgegründet hat. Feminismus ist nicht nur, wie wir machen jetzt hier so einen Raum, da dürfen nur Frauen rein, außer wenn der Computer kaputt ist, dann holen wir, rufen wir kurz den Techniker an, aber eigentlich Ui, Ui. ist halt so nur Frauen und äh, natürlich auch sozusagen total binär gedacht, nur Frauen. Und meine Mama war auch, äh, sagt auch so Sätze wie, ja, Frauen sind halt einfach näher dran an der Natur und so. Also Und das war halt immer so ein bisschen was, da konnte ich nicht so richtig viel mit anfangen. Und ich dachte halt immer so, irgendwie sich so so dieser Differenzfeminismus, der, der hat mir irgendwie nicht so richtig zugesagt. Ich hatte immer eher so das Gefühl, so hey, ich will doch irgendwie sein wie alle anderen. Ich will einfach alles dürfen und ich will mich nicht so krass als Frau irgendwie definieren müssen. Und dann erstmal zu erkennen, okay, das... War nur eine so ein bisschen verstaubte Art des Feminismus, die ich da kennengelernt hatte über meine Mama. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten. Und Feminismus heißt eigentlich, kann mich halt, ich kann halt irgendwie sein, wie ich, wie ich will. So. Und es gibt verschiedene Facetten und Möglichkeiten irgendwie von Geschlecht und Sexualität. Ähm, das habe ich auch, glaube ich, erst so vor vier, fünf Jahren oder so, so richtig angefangen zu kapieren. Ja. Differenzfeminismus, ist das so? Hast du dir das ausgedacht oder gibt es das als Wort? Ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe es schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, es geht sozusagen darum, ähm, so als Feministin sich ganz stark zu definieren in Abgrenzung zu Männern, also ah, okay. was ja auch ein bisschen verständlich ist, so äh, bei diesem, wie heißt dieses voll bekannte Buch mit dem Das andere Geschlecht, wo Simone de Beauvoir ah, Simon ja de Beauvoir. auch sozusagen ja. das konstruiert, dass ähm, Frauen immer nur als die anderen gelabelt werden und das zu versuchen umzukehren und zu sagen so, nee, wir sind jetzt hier die Tollen und mhm. irgendwie, äh, wir sind die besseren Menschen und das aber natürlich ja auf eine Art irgendwie auch schwachsinnig, weil es das ja nur umdreht, dieses patriarchale Sehr Denken. Voll. So als Abwehrkampf kann ich das schon verstehen, aber es ist auf jeden Fall nicht die Utopie, wo ich hin will, glaube ich. ja Naja, aber
0: Simone de Beauvoir, das war ja auch noch, also ist ja schon eine Weile her ne und auch deine Mama ist ja schon äh, in einer anderen Zeit sozialisiert worden, ist auch Erfreulich, dass unsere Kämpfe heute einen anderen Fokus haben können und auch unser, ja, unsere Bedürfnisse darin mehr Raum haben.
2: In der Frauenberatungsstelle diskutieren sie jetzt aber doch auch, ob sie nicht ihre Gruppen auch öffnen für, für Transfrauen. Also so langsam kommt es auch alles mhm. an. Cool. Das ist auch interessant, das so ein bisschen mitzukriegen, also wie die sich solchen Diskussionen dann natürlich auch stellen müssen. Das ist ja auch gut. Ja. Aber der, ja. Nee, voll. Ich meine, auf Nase sind wir natürlich auch voll. Privilegiert, dass wir natürlich also voll aufbauen können auf das, was irgendwie schon erkämpft wurde in der Vergangenheit.
0: Ja, und also wie du sagtest, Berlin ne, ist es auch ein Großstadtprivileg, glaube ich. Also die äh, Auswahl an feministischen Räumen äh, in anderen, in kleineren Städten oder auf dem Land ist natürlich auch nochmal anders. Okay, aber bevor wir weitermachen, ähm, vielleicht machen wir jetzt die kleine Definition zum Begriff Feminismus.
1: Der Begriff Feminismus leitet sich vom lateinischen Wort Femina ab, was Frau bedeutet. Sehr einfach ausgedrückt könnte man sagen, der Feminismus ist eine Haltung, die aussagt, dass Frauen auch Menschen sind. Das klingt auf den ersten Blick banal. Auf den zweiten ist es das leider nicht, denn die Norm gibt in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch der Mann vor und die Frau wird als andere definiert und konstruiert. Der Frau wird, so wie dem Mann auch, meist bei der Geburt anhand der Ausprägung ihrer Genitalien ein Geschlecht zugeschrieben. Damit werden den Menschen dann bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften und gesellschaftliche Rollen zu und andere abgesprochen. Inzwischen wissen wir, dass das Quatsch ist und dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Kämpfe von Frauen gab und gibt es schon sehr lange. Hierzu ist zum Beispiel das Buch Kaliban und die Hexe von Silvia Federici zu empfehlen. Sie zeichnet historisch nach, wie die Entstehung des Kapitalismus ohne die Unterdrückung von Frauen so nicht möglich gewesen wäre und wie diese Frauen sich immer schon gewährt und andere Modelle des Lebens und Wirtschaftens ausprobiert haben. Feminismus ist also keine Nebensache im Kampf gegen Kapitalismus und Ausbeutung, sondern existenzieller Teil davon. Die historische Autorin und Sozialistin Hubertine Auclair war im Jahr 1882 die erste Frau, die sich selbst Feminist nannte. Sie kämpfte unter anderem in der Suffragettenbewegung für das Frauenwahlrecht. 14 Jahre später diskutierten in Berlin 1700 Frauen auf dem Internationalen Kongress für Frauenwerk- und Frauenbestrebungen und nutzten erstmals den Begriff Feminismus in der deutschen Sprache. Trotzdem wurden lange Zeit im deutschen Sprachraum eher die Begriffe Frauenfragen und Emanzipation genutzt, die heute ziemlich aus der Mode gekommen sind. Aber auch heute ist der Hauptgegner in feministischen Kämpfen das Patriarchat, eine hierarchische Gesellschaftsordnung, in der Männer das Sagen haben. Feminismus kämpft dabei trotzdem nicht nur für Frauen. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht nur Frauen, sondern alle, die von den männlichen Normen abweichen, auf unterschiedliche Weise im Patriarchat unterdrückt werden und durch feministische Kämpfe befreit werden können. Inzwischen gibt es auch viele Männer, die keine Lust mehr auf Patriarchat haben und den Feminismus unterstützen. Eine weitere Erkenntnis, die sich mehr und mehr durchsetzt, wir können Feminismus nicht getrennt von anderen sozialen Kämpfen betrachten. Rassismus, Klassismus und andere in unserer Gesellschaft vorherrschende Diskriminierungsformen vermischen sich mit sexistischer Unterdrückung und beeinflussen einander gegenseitig. Diese Betrachtungsweise wird Intersektionalität genannt und geht unter anderem auf Kimberly Crenshaw zurück. Eine schwarze Feministin und Juristin. Intersektionaler Feminismus bedeutet, nicht nur für die Rechte von Frauen zu kämpfen, sondern für Gleichberechtigung auf vielen verschiedenen Ebenen. Ein weiterer Gedanke, der immer populärer wird, es gibt nicht den Feminismus, sondern viele Feminismen. Der Radikalfeminismus hat sein Sprachrohr in Alice Schwarzer und ihrer Zeitschrift Emma und ist in mancherlei Hinsicht bevormundend. Für Menschen, die trans-, inter-, non-binär oder etwas anderes außerhalb der Mann-Frau-Konstruktion sind, hat der Radikalfeminismus nicht so viel Platz. Auf der Welle des alten Liberalfeminismus schwimmen heute noch viele Karrierefeministinnen. Dem entgegen steht zum Beispiel der Queerfeminismus, geprägt vor allem vom Judith Butler, der zum Ziel hat, das binäre System als Ganzes zu überwinden und in dem Intersektionalität eine wichtige Rolle spielt. Natascha Kelly zeichnet in einem aktuellen und sehr empfehlenswerten Buch die Historie des schwarzen Feminismus in Abgrenzung vom weißen Feminismus nach. Während im materialistischen Feminismus zuerst eine Abschaffung der unterdrückenden ökonomischen Strukturen gefordert wird, liegt der Fokus im queer Feminismus eher auf der Überwindung des binären Denkens. Bini Adamczak ist der Meinung, dass das beides wichtige Teile eines gemeinsamen Kampfes sind. Für FeministInnen lohnt sich der Blick in die Vergangenheit der Feminismen. Sie ist voller Inspiration, großartiger Frauen und zahlreichen Ideen, für die wir auch heute noch kämpfen können. Und kämpfen müssen wir noch immer, denn das Patriarchat löst sich nicht dadurch auf, dass wir eine Bundeskanzlerin haben oder Männer jetzt auch Elternzeit nehmen können. Erst wenn für Einkommen und Besitz Zugang zu Entscheidungs- und Sprechpositionen, Aufgabenverteilung und gesellschaftlichen Erwartungen das Geschlecht wirklich keine Rolle mehr spielt, dann ist Feminismus.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was über Feminismus gehört. Äh, natürlich keine allumfassende Definition, sondern ein äh, Sammelsorium an Gedanken. Ich habe noch eine Frage, bevor es ans Thema Klimagerechtigkeit
2: geht. Nämlich, hast du eine
0: Lieblingsfeministin oder mehrere? Also
2: ich habe schon so ein paar Bücher gelesen, aber ich finde ja irgendwie, das Allerinspirierendste ist für mich immer so, Frauen, jetzt in dem Fall mal, oder generell Personen zu erleben, die das irgendwie so leben, die so meine feministischen Ideale irgendwie ausleben. Das inspiriert mich, inspiriert mich immer noch viel mehr, als das jetzt irgendwo aufgeschrieben zu lesen. Und ich glaube, das ist für mich so eine Mischung aus, ich kann irgendwie voll tough sein und voll irgendwie mich durchkämpfen für eine gemeinsame Sache und mich irgendwie mit Leuten anlegen und mich richtig unbeliebt machen. Aber also sozusagen, wenn, wenn Frauen das so verkörpern und gleichzeitig aber auch irgendwie sich trauen, auch so eigene Verletzlichkeiten irgendwie trotzdem auch zu zeigen und vor allem, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, so eine Solidarität, also bei diesem ganzen Kämpfen, da nicht zu vergessen irgendwie mit anderen denen es ähnlich blöd geht oder denen es in manchen Situationen auch noch blöder geht, dann irgendwie die zu unterstützen und da solidarisch zu sein. Und das ist total schwierig, aber ich habe so ein paar tolle Frauen in meiner Umgebung, bei denen ich das erlebe und das finde ich eigentlich immer am allerinspirierendsten. Am aller also so noch cooler als eine Kolumne von Margrethe Stukowski lesen, ist eigentlich so im Alltag irgendwie so in den Arm genommen werden von irgendeiner eigentlich total taffen Feministin, weil sie so merkt, irgendwie mir geht's es gerade schlecht und ich brauche gerade eine Umarmung. So, das ist für find, finde ich, das Allerinspirierendste. Hm,
0: ja, Margarete Stokowski ist aber auf jeden Fall auch eine gute Freundin. Also ich denke immer so, jedes Mal, wenn ich so einen Text von ihr lese, denke ich so, wow, du bist so toll und danke, dass du das schreibst.
2: So. Genau, aber ich glaube, der Trick ist ja sozusagen... Feministin sein, bei wo andere Leute dich toll finden und sich dabei selbst nicht kleiner fühlen. Also irgendwie mhm. so eine empowernde Art von toll sein. Ja,
0: aber das macht sie ja schon. Genau, ne?
2: voll, genau. Aber ja. das ist, glaube ich, äh, das ist der Trick. So, das schaffen nicht alle. Oder ich finde es oft. Ich fühle mich auch oft eingeschüchtert von so super schlauen, tollen Frauen.
0: Ja, das wäre ja nicht das Ziel. Mit Einschüchterung kommen wir auf jeden Fall nicht dem Feminismus näher. Ja, ich habe die Frage natürlich gestellt, weil ich unbedingt sagen möchte, wer meine Lieblingsfeministin
2: ist. Okay, okay, ist Entschuldigung, Feministin. ja, sag unbedingt. Wer ist denn deine Lieblingsfeministin? Okay,
0: also ich habe zwei und eigentlich bin ich gar nicht so Freundin von so Superlativen, weil eigentlich, glaube ich, das macht ja auch wieder nur Hierarchien auf. Aber ähm, alles, was du gerade beschrieben hast, was so schön ist an Menschen, die man so um sich hat, Frauensternchen, die man so um sich hat, wie die so sein können und was dann man sich davon irgendwie mitnehmen kann oder was einen inspiriert oder empowert oder bewegt. so ähm, Habe ich halt voll krass gelesen in den Büchern von äh, Audrey Lloyd und Emma Goldman. Also so ganz unterschiedliche Zeiten, ganz unterschiedliche Kämpfe, aber beide so super authentisch, so krass bewegendes Leben. Und auch, die hatten beide so eine, also Emma Goldman hat halt auch richtig krass diese politische, die hatte einfach so einen Kampfgeist, aber trotzdem... Die war so, Anarchistin, ne? Die war Anarchistin, aber auch so super solidarisch und ähm, ich finde es auch richtig spannend, weil äh, ihre Autobiografie ist halt so, das ist einfach so ein, so ein Geschenk an Geschichte und da sind so viele Geschichten drin von anderen Frauen, die in der Bewegung aktiv sind oder auch in der anarchistischen Bewegung aktiv waren, von denen schreibt sie, die tauchen nirgendwo anders auf, so. Das finde ich halt mega cool und sie war auch einfach so, sie war einfach so super solidarisch und sie hat auch so immer
2: Einmal wieder. Hat sie so gelebt, 1900?
0: Ja, so, ja, auch. Also, ich glaube, Ende 19. Jahrhundert bis 1940 oder so. Ich weiß gar nicht so genau. Genau, aber auf jeden Fall so, während des Ersten Weltkriegs hat sie zum Beispiel ganz viel Arbeit gegen den Militarismus auch gemacht und so. Und, ähm, ja, also auf jeden Fall äh, super bewegend und auch, sie ist halt so super ähm, selbstkritisch und geht auch immer wieder, sie ist so wahnsinnig offen und geht immer wieder auf Leute zu, selbst wenn die Fehler gemacht haben. Also sie begegnet natürlich auch krass viel so Mackerverhalten und darauf reduziert werden, Frau zu sein, auch von Anarchisten, die auch für die freie Liebe sind und so. Und das äh, ist einfach so ein wahnsinnig spannender äh, Rückblick und auch zu sehen, wie, wie, wie großherzig sie darin ist, dass sie auch so Leute, die echt scheiße zu ihr sind. so Sie ist einfach immer noch nett zu denen und ist aber trotzdem so, sie lässt halt die Tür offen. Eher so. Das finde ich halt mega krass. Ohne jetzt sich selber runterzumachen. Weil genau das ist es eben, ne? Sich selber dann nicht klein fühlen. Genau, und Audrey Lord ist einfach so, hat mir nochmal viel mehr diesen Begriff von Intersektionalität, was bedeutet das? Sie war so eine schwarze Feministin in den 60ern? In genau, den schwarz, Feministin und lesbische Frau, ähm, die dann hinterher auch noch Kinder bekommen hat, außerdem also ne, dann auch noch Mutter war, also nochmal äh, eine Komponente dazu bekommen hat und auch aus so einem ähm, ja, arm, also relativ armen äh, Haushalt kommt. Und dementsprechend auch so ne Klasse, also auch nochmal von Klasse als Diskriminierungsform irgendwie so betroffen ist. Und das in so einer Zeit, in der über so vieles noch nicht mal nach, also zumindest in der Geschichte, die wir gelernt haben, darüber noch nicht mal nachgedacht wurde und sie trotzdem so aufzeigt, so die haben versucht zu kommunizieren. Die hatten so eine Community, in der die versucht haben, Alternativen zu leben und so. Das finde ich schon
2: sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Ich habe diesen Film gesehen, uh, Audrey Lloyd The Berlin Years. Da geht es so um ihre spätere Lebenszeit. Und sie ist dann auch, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie Krebs hat. Auf jeden Fall ist sie ziemlich krank und weiß, dass sie gar nicht mehr so lange leben wird. Aber der Film ist total schön, weil sie so voll fröhlich ist. Und sie ist echt schon so ein bisschen so über 50 und hat, glaube ich, schon richtig viele so fiese Kämpfe in ihrem Leben gekämpft und ist so gar nicht bitter und sie lacht eigentlich die ganze Zeit und ist so die ganze Zeit so voll herzlich und das habe ich mir so voll mitgenommen, dass ich so dachte, okay, wenn ich, mal, wenn ich mal groß bin, will ich auch so sein, mhm. halt irgendwie so nicht, nicht so verbittern, sondern so noch so ja, irgendwie das Leben auch genießen können so trotzdem. Ja. Das fand ich voll inspirierend.
0: Ja, voll. Das also, kommt ja nicht von ungefähr auch äh, von Emma Goldman, ne? Uh, if I cannot dance, it's not my revolution. Und tatsächlich, kleine Anekdote aus diesem äh, Buch. Ähm, nach einer Veranstaltung, die sie mal gegeben hat, die haben auch öfter dann so... Die hatten dann Audrey so, die, Lord jetzt. Nee, bei Emma Goldman. Ja. Yeah. Ähm, die haben auch so äh, Sachen, also dann so einen Vortrag organisiert und ähm, dann gab es danach so eine Tanzveranstaltung. Und sie hat halt so richtig heftig getanzt und dann kamen tatsächlich Leute... Sie hat vorher die Rede gehalten. Dann kamen tatsächlich so Leute zu ihr und haben gesagt, dass es für sich nicht schickt, für eine politische Agitatorin so ausgelassen zu sein. Und dann ist sie halt so völlig ausgerastet. und haben alle Leute um sie herum angefangen zu diskutieren. Und ich finde, dass es auch so ein Ding von männlich ernstem Habitus, so nicht mehr da rauskommst so ein Work-Modus und so. Und genau, also nicht, dass es diesen Modus nicht bei Frauen auch gibt, aber dass der auch sehr stark... Wir haben den halt im Kapitalismus gelernt. Kapitalismus hängt ganz stark mit Patriarchat zusammen. Wir kommen da ja gleich später noch drauf. Dieses Denken von sich selbst als so ein Instrument betrachten, das bricht sie da halt auch voll. Nice Und auch. wie
2: wir uns unseren Aktivismus eigentlich vorstellen, wie, wie wir uns feministischen Aktivismus vorstellen, da kommen wir ja später auch noch drauf. Wir wollten ja jetzt zuerst einmal ähm, so ein bisschen versuchen, zusammenzutragen, was eigentlich die Zusammenhänge sind zwischen so... Geschlechtergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit oder beziehungsweise andersrum erstmal, wie die Klimakrise eigentlich Geschlechterungerechtigkeiten ähm, noch verstärkt oder verschlimmert. Du hast ja gerade diesen Begriff der Intersektionalität schon genannt, vielleicht willst du den vorher noch einmal ganz kurz erklären, weil der, glaube ich, ganz wichtig ist, bevor wir dann in diese Zusammenhänge Klimaungerechtigkeiten und Geschlechterungerechtigkeiten einsteigen
0: aber vielleicht, bevor wir das Thema so eröffnen, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, dass es alles, wir uns da natürlich irgendwie auf Studien und äh, so beziehen, die zum Teil sehr binär gedacht sind und ähm, eben da auch äh, zum Teil Frauen Sternchen im globalen Süden sehr als Opfer stigmatisieren, also da, da rutscht man so leicht rein und trotzdem ist es ja voll wichtig, diese Unterschiedlichkeit der Betroffenheit so anzuschauen und genau das bedeutet eigentlich auch Intersektionalismus, also, dass du also Intersektion ist quasi wie so eine Kreuzung und ähm, wenn du halt eine, eine, eine Art von Diskriminierung erfährst, zum Beispiel äh, wir als Frauen äh, erfahren eine gewisse Art von Diskriminierung, ähm, dann kreuzt sich diese äh, Diskriminierung halt für eine Frau, die schwarz ist, mit das rassistischer ist. Diskriminierung und kann sich auch noch mehr kreuzen. Wenn sie noch arm ist. Oder? Wenn sie halt noch arm ist oder wenn sie lesbisch ist oder ähm, wenn sie trans ist oder, oder. Und das Spannende, also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie so eine Straße, die sich ganz oft kreuzt und irgendwo musst du aber deinen Platz finden. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, wenn du von so vielen verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen bist. Genau, das ist halt auch in der, äh, zum Beispiel so ein Konflikt in der zwischen weißem Feminismus und die halt so gar nicht zusammen konnten mit schwarzen Feminismus, weil die einfach so ganz andere Themen bearbeitet haben. Sich zum Beispiel, also die weiße feministische Bewegung im 18., 19. Jahrhundert so, hat halt zum Beispiel sehr stark auf Vergewaltigung fokussiert. Und das war für die schwarze Bewegung voll ein anderes Thema, weil... Schwarze Männer waren ganz oft so Opfer von Vergewaltigungsvorwürfen, wenn sie einer Frau nur hinterhergepfiffen haben, einer weißen Frau wohlgemerkt. Und schwarzen Frauen wurde überhaupt abgesprochen, irgendeine Sittlichkeit zu haben. Das heißt, sie konnten per Gesetz nicht vergewaltigt werden. Das heißt, diese Kämpfe konnten nicht zusammengehen. Und das finde ich halt voll spannend, wenn man so Intersektionalität auch betrachtet, ne? dass so die Definition, die Art und Weise, wie wir denken und wie wir, wie groß unser Bewusstsein für die anderen Diskriminierung auch ist. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift.
2: Ich, ich stelle mir Intersektionalität immer so vor, wie so diese farbigen Folien, die es so gibt. Und wenn du so eine hast, dann kannst du eigentlich noch durchgucken. Und wenn du sich aber schon so zwei aufeinander aufeinanderlegen, dann wird es schon so dunkler. Und wenn sich dann so mehr aufeinander legen, dann wird es halt irgendwann so dunkel, dass du halt gar nicht mehr durchgucken kannst, weil es halt sozusagen, je mehr verschiedene Farbfolien so, so übereinander legst und irgendwann ist es eigentlich so, siehst, sozusagen, siehst du gar nicht mehr durch. Und so mit einer kommst du eigentlich noch klar und bei zwei wird es schon schwieriger und so, und dann kommen halt immer mehr dazu. Hm. Aber es aber macht auch ein
0: bisschen so ein Opfer... Ding auf, ne? von okay, du kannst nichts mehr sehen, du bist halt in so einem dunklen Raum und ich glaube, dass äh, Diskriminierung ja auch so Verbundenheit schafft, also unter den Menschen, die diskriminiert werden und dass halt je, je mehr Intersektionen ich als Individuum erlebe, desto schwerer ist es quasi meine spezielle Community zu finden, die genau das erlebt, trotzdem ist es halt auch eine krasse Bindung aneinander. Wir wollten jetzt
2: eigentlich die Zusammenhänge genau, von Klima Klimakrise und äh, Geschlechterungerechtigkeiten und da wollten wir uns so ein bisschen ähm, so entlanghangeln an den drei Kategorien. Ähm, welche Unterschiede gibt es eigentlich beim Verursachen der Klimakrise? Ähm, welche Unterschiede gibt es bei Betroffenheit von den Auswirkungen der Klimakrise? Und dann, wie, wie, können Leute eigentlich mitreden oder haben so Zugang zu Orten, wo verhandelt wird über mögliche Lösungen? Genau. Und dabei bauen wir natürlich auf, auf diesem ganzen Klimagerechtigkeitsdiskurs, den es ja irgendwie gibt. Also das ist ja total klar. Jetzt ganz pauschal gesagt, so im globalen Norden, die dann da verursachen Klimakrise halt viel mehr und Menschen im globalen Süden leiden viel stärker drunter. Dann wieder reiche Leute haben viel größeren CO2-Fußabdruck. Arme Menschen, ähm, können sich viel schwerer irgendwie anpassen an Auswirkungen der Klimakrise. Genau, das sind ja schon mal sozusagen so, so verschiedene Sachen und da kommt aber ja jetzt sozusagen als zweite Intersection diese Geschlechtskomponente dazu. Genau,
0: also zum Beispiel ist, also ne, es gibt die Intersection mit Gender, also auf die wir jetzt eingehen, aber ja auch zum Beispiel mit Klasse, was du gerade meintest. Also nicht alle Menschen im globalen Norden sind auf die gleiche Art und Weise dafür verantwortlich, dass es die Klimakrise gibt. Genau, und, das, und genau so können wir es auch ein bisschen an Geschlecht aufteilen, dass halt viele Verhaltensweisen, die mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden oder Männlichkeit konstruieren auch. Dazu gehört Autofahren, dazu gehört Fleischessen ähm, zum
2: Beispiel. Und aber auch bestimmte Arten von Autofahren, nämlich besonders dicken Autos, eigentlich besonders schnellen Autos, bestimmte Arten von Fleischessen, so Rindfleisch Rind, Rind Hühnchen.
0: <lacht> ja, genau. Und dass das natürlich auch äh, besonders klimaschädliche
2: Tätigkeiten... Voll. Und auch dieses krasse, so... Karriereleben, also so ich mache ständig irgendwelche Inlandsflüge von Berlin nach München, weil ich so sehr, super busy bin und immer irgendwelche Meetings habe und ich schlafe in Hotels und irgendwie so jegliche Art von Care-Arbeit, von irgendwie mein Hemd waschen bis zu mein Abendessen source ich halt so out und kaufe das halt so irgendwo on, on the go und schlafe im Hotel und sozusagen das wird ja schon sehr, also es gibt natürlich auch Frauen, die das machen, weil sie sozusagen in so Führungspositionen sind, aber die leben ja dann eigentlich auch nur so ein sehr ähm, männliches Ideal von sozusagen so einer so eine, so eine Karriereperson.
0: Ja, voll. Ich habe da neulich äh, mal ein Gespräch gehabt äh, zu, weil ich mit einer Person auf dem Klimacamp gesprochen habe, die äh, meinte, hey, ich, ich glaube ihre Tante oder so, meine Tante, die macht jetzt so Karriere und jetzt jettet sie so nach New York und isst auch voll viel Fleisch und irgendwie... Ist halt so voll im Business und ist so ein bisschen so gespalten, weil einerseits denkt man sich so, oh, ist doch geil, wenn da mehr Frauen sind und andererseits, hm, aber so, wenn sie dann eigentlich nur das männliche Verhalten von, genau, also das, was Männlichkeit so
2: konstruiert und was da halt so krasser Habitus ist, reproduzieren, dann haben wir halt nicht viel gewonnen. Ganz pauschal und überspitzt gesagt, könnten wir jetzt schon sagen, sind eigentlich nicht die reichen Weißen im globalen Norden, die die Klimakrise verursachen, sondern eigentlich sind es so, also wenn wir so, uns ähm, so das ganz pauschal in, in sozusagen binären Modellen angucken, sind es eigentlich die reichen, weißen Männer im globalen Norden, die sozusagen wesentlich die Klimakrise verursachen. Und dann kommen wir zu dem Punkt von Betroffenheit. So. Will ich will möchte noch was dazu sagen, weil ich denke immer so, oh,
0: aber da können wir halt auch noch mal mehr ähm uns selber als betroffen also gemeinsam betroffene sehen, ne, weil das ist natürlich auch so ein Anknüpfungspunkt für Frauen im globalen Norden mit Frauen im globalen Süden zusammenzuarbeiten, weil der ich sag jetzt mal feind, der gleiche ist nämlich dieses diese Männlichkeitskonstruktion des globalen Nordens, die ja tatsächlich sich auch in andere Teile der Welt so überträgt oder abgeguckt wird und ähm, also es ist ja nicht nur quasi so unsere Zukunft wird bedroht oder so, sondern auch unser Alltag wird dadurch so beeinträchtigt und ich finde dieses Männlichkeitsding, also auch so die Frage von äh, wie viele, wie viel Prozent der Autos werden eigentlich von Männern gefahren, ich glaube irgendwie so 80 Prozent, wenn man dann überlegt, wie viel Raumautos in Städten einnehmen oder so, das, das, das erzeugt so eine Wut in mir, aber wer hat diese
2: Städte geplant? Genau, das waren halt jahrzehntelang immer Männer, die mit dem Auto zur Arbeit gekommen sind. So. Genau, so, jetzt next. Nee, genau. Ich finde es da auch voll spannend, da gleich bei diesen Lösungsansätzen auch nochmal sozusagen drauf einzugehen, irgendwie, wie das wieder da so Strukturen im Weg stehen. Aber wollten ja erst kurz über die Betroffenheitssachen äh, sprechen genau. Ich glaube, da ist das, da ist es am meisten das Problem, was du am Anfang angesprochen hast, ähm, dass wir da jetzt nicht so in Klischees verfallen. Also es gibt ja so dieses total klischeehafte Bild von, äh, wenn es halt irgendwie nicht mehr richtig regnet oder irgendwie wenn wenn so Brunnen austrocknen, dann müssen halt die armen schwarzen Frauen im, in, in afrikanischen Ländern müssen halt ganz weit gehen, um Wasser zu finden. So, das ist ja so ein Bild, was so voll oft bemüht wird, wo halt so ein bisschen so als Problem dahinter steht okay, oder wir, wir denken dann halt, so wir hier im globalen Norden denken halt, ja, dieses Wasser holen, das ist ja sozusagen traditionell, in Anführungsstrichen, eine Aufgabe von Frauen und deshalb machen die das da immer alle und dann sind die halt sozusagen die Leidtragenden, wenn der Brunnen ausgetrocknet ist. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil einerseits, ja, gibt es bestimmt diese tra traditionelle, in Anführungsstrichen, äh, Rollenaufteilung irgendwie, dass bestimmte Geschlechter bestimmte Aufgaben machen, so gibt es ja überall in jeder Gesellschaft. Andererseits, Kommt es voll auf den Kontext an, ob das dann so stimmt oder nicht. Genau, aber ich habe es halt in, also als ich da in Bangladesch war, habe ich es auf jeden Fall erfahren, dass es sozusagen so diese Aufteilung gab. Da auf einem abgelegenen Dorf gibt es eigentlich nicht mehr genug sozusagen Essen oder er Ertrag aus der Landwirtschaft. Dann ist die, Kla die klassische sozusagen Rollenaufteilung halt, Frau bleibt mit Kindern und alten Leuten zu Hause man geht in die große Stadt, versucht da irgendwie einen Job zu finden, Geld zu finden. Vielleicht kommt er wieder, manchmal auch nicht. Vielleicht schickt er Geld, manchmal auch nicht. Und das war schon so eine gesellschaftliche Rollenaufteilung, die es dort gab. Und so ein paar andere Sachen, was... Aber
0: ganz kurz, in dem Fall sind ja, also ich
2: meine, für die Männer ist es ja auch scheiße, ne? Voll. Ich okay, glaube, auch sind es ja auch andere Arten von Betroffenheiten sozusagen. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, auf welche Arten von Betroffenheit wird quasi mehr eingegangen. Also... Ähm, wenn zum Beispiel es irgendwie ein Unwetter gibt und die ganze Ernte wird verwüstet und dann gibt es irgendwie eine staatliche Entschädigung, dann ist halt so voll die Frage, wie werden die Leute entschädigt? Werden zum Beispiel die Leute entschädigt, denen, die das Land besitzen? Oder halt die Leute, die konkret irgendwie davon leben, dass sie dieses Land bestellen? Und voll oft sind es dann halt so Sachen wie einfach alle Landbesitzer kriegen halt pauschal irgendwelche Entschädigungen und Landbesitz ist dann halt in manchen Ländern aber doch irgendwie eher in der Hand von Männern und wenn das dann halt irgendwie auch Frauen sind, die vielleicht ihren Mann verloren haben oder die sozusagen einfach keinen haben oder die irgendwie alleinerziehend mit einer Familie sind, dann haben die so auf dem Papier, besitzen die gar kein Land und werden, kriegen deshalb, werden deshalb von diesen Entschädigungen von der Regierung nicht bedacht. Solche Sachen sind es halt auch manchmal. Genau, was die Frauen mir in Bangladesh auf jeden Fall auch erzählt haben, waren das so Sachen wie, es gibt überhaupt kein Wasser mehr und ich kann mich nicht waschen. Das ist halt einmal besonders kacke, wenn du halt auch noch dafür verantwortlich gemacht wirst, so von der Gesellschaft, dich irgendwie um Babys zu kümmern so und die irgendwie noch mit sauber zu halten und so. Und andererseits ist es halt auch extra scheiße, wenn du zum Beispiel einfach gerade deine Tage hast und es gibt gar kein Wasser so. Also es sind schon nochmal so ein bisschen, also teilweise sind es einfach so aus der sozialen Rolle heraus dann irgendwie, dass es extra blöd ist, so mit Babys und Kinder erziehen und teilweise sind es auch schon so. Genau,
0: genauso wie ähm, es ist doch auch so, dass so
2: Frühwarnsysteme bei
0: äh, so Fluten werden ja auch ganz oft quasi über Textnachrichten zum Beispiel verbreitet und funktionieren dann halt nur für Menschen, die lesen können und also es ist jetzt nicht so, dass Frauen per se ja nicht lesen können, sondern sie werden halt an, in vielen Teilen der Welt nicht lange genug in die Schule gelassen. So. Oder sie oder lernen ist, nicht schwimmen. Oder es ist kein Geld dafür da, genau. Und ähm, dadurch sind die Katastrophen selber dann ja auch nochmal so bedrohlicher für sie. Aber das
2: liegt ja nicht an dem einen oder dem anderen, sondern eben an dem beiden zusammen. So. Genau. Oder sie haben kein Handy, weil sozusagen es gibt ein Handy pro Haushalt und das hat dann der Mann irgendwie. Oder genau, sie lernen halt gar nicht schwimmen. Und dann diese ganze Frage von, also die allermeiste Klimaflucht findet ja innerhalb eines Landes statt. Aber generell jetzt, egal ob ich jetzt kurze oder weite Strecken fliehe, so besondere Gefahr, der Frauen dann vielleicht auch ausgesetzt sind, Vergewaltigung, Übergriffe, was weiß ich. Da sind Frauen ja sozusagen rein statistisch auch mehr von betroffen als Männer. Das verschärft sich natürlich in so Katastrophensituationen. Generell sozusagen... Also ich meine, das bedeutet ja Patriarchat, Patriarchat bedeutet ja unter anderem, neben so Frauen wird bestimmter Zugang zu irgendwie Macht und Ressourcen äh, verwehrt, bedeutet es ja auch, dass diese ganze unbezahlte Care-Arbeit immer die Erwartung da ist, dass Frauen die erledigen und wenn es jetzt halt irgendwie besonders viele verletzte Menschen gibt, besonders viele irgendwie notleidende Menschen gibt, bedeutet das in der patriarchalen Gesellschaft immer auch irgendwie so eine Extralast, die auch Frauen abgeladen wird mit dieser Erwartungshaltung jetzt. Ihr müsst euch um die Leute kümmern. So, wenn es jetzt irgendwie Familienangehörige sind. Genau, das sind, glaube ich, so die, die verschiedenen Aspekte. Und dann einfach auch, also anpassen an irgendwelche Klimakatastrophen kann ich mich halt immer besser, wenn ich eine Versicherung habe, wenn ich viel Geld habe, wenn ich ein Bankkonto habe. Und da sind ja auch immer, sozusagen brauche ich auch immer bestimmte Ressourcen und bestimmte Zugänge, die halt einfach im Patriarchat für Männer leichter sind als für Frauen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, dass so, ähm, also auch Beispiele aus dem, globalen Norden, ne? nach Hurricane Katrina zum Beispiel, gab es ja ziemlich viele ähm, schwarze Familien, die als dann die Stadt überschwemmt war, nicht Freunde irgendwo hatten, die sie einfach in ihrem Haus mit unterbringen konnten und die keine Versicherung hatten, die ihnen dann hinterher alles so wieder zurückgezahlt hat und so und dass das einfach so äh, auch Klassendiskriminierung nochmal krass verstärkt hat, so, also Leute dadurch echt zum Teil obdachlos geworden sind und so. Und das passiert halt reichen, oder was heißt reichen? Mittelschichts weißen Leuten passiert das halt nicht, weil sie eine Versicherung bezahlen können.
2: Sozusagen je mehr du generell schon in der Scheiße steckst, desto beschissener ist es dann noch eine Frau zu sein. Vielleicht könnte man es eher so ausdrücken.
0: Ja. In der feministischen Gesellschaft ist es nicht so. Es ist nicht in jeder Gesellschaft so. Und irgendwann werden wir da auch reinkommen.
2: Wir arbeiten dran. Genau, jetzt noch mal zu diesen Lösungsansätzen. Ähm, wir arbeiten dran, die Lösungsansätze. <lacht> genau, das fand ich fand ich vorhin schon ganz spannend, dass du so meintest, okay, die Städte werden halt irgendwie total autofreundlich gebaut weil halt irgendwie sie halt auch gebaut werden von vor allem Männern, die halt irgendwie vor allem in Autos sitzen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein, so ein Grundproblem, dass wenn wir auch jetzt über Lösungsansätze nachdenken, wie wir denn also nicht nur die, die den CO2-Ausstoß oder so stoppen können, sondern tatsächlich Klimagerechtigkeit ähm, etablieren können, dass es das halt voll oft so Gedankenmuster sind von irgendwie, wenn ich halt selber Land besitze und ein Bankkonto habe, dann denke ich natürlich irgendwie bei meinen Auszahlungen an, ich helfe jetzt irgendwie Leuten, in irgendwie Kleinbäuerinnen, helfe ich jetzt irgendwie dabei, sozusagen sich zu schützen gegen irgendwie Ernteausfälle, denke ich natürlich, okay, alle sind hier eingetragene Landbesitzer und haben ein Bankkonto, weil ich das ja selber auch habe. Und so ist es, glaube ich, bei ganz vielen anderen Sachen, wie wir jetzt im Verkehrsbereich diskutieren, wir die ganze Zeit über Elektroautos irgendwie als die Lösung und so, anstatt mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Fahrradfahren und so weiter zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, das ist immer so eine also es hat auf jeden Fall auch immer so eine Geschlechterkomponente. Es ist halt statistisch so, dass Frauen halt mehr Wege zurücklegen, aber kürzere Wege und die halt öfter mit dem öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Und solange wir da nicht einfach alle Leute, die in der Gesellschaft leben, irgendwie auch vertreten sind in den Gremien, die Lösungsansätze erarbeiten, sind die Lösungen halt nicht gerecht. Ja, oder auf jeden Fall immer ausschließend. Und
0: es ist ja auch eigentlich so, es ist ja so logisch, ne? Also, das ist auch so was so typisch mit Männlichkeit verbunden ist für mich, dieses ich weiß schon, was für alle anderen besser ist. Und ja, und da dieser Empathiemangel, halt ne? Genau, sich darüber, also ne, das ist halt quasi erster Schritt, so sich das bewusst zu machen. Nein, ich weiß nicht, was für alle Leute am besten ist. Und zweitens, ich werde es auch nicht herausfinden, wenn ich sie nicht mitentscheiden lasse. Das ist quasi auf dieser Ebene so von Stadt. Da ist es ja schon krass, aber wenn man auf der Ebene der globalen, Klimapolitik schaut, da ist ja auch so, dass halt Frauen viel weniger vertreten sind und die Frauen, die da vertreten sind, natürlich auch aus privilegierten Klassen kommen. Ne? Also da muss man sich ja jetzt auch nichts vormachen. Die sind ja jetzt nicht aus der also in den seltensten Fällen irgendwie VertreterInnen von indigenen Gruppen oder so. Es
2: gibt so eine Langzeitstatistik für diese Weltklimakonferenzen, wie da das Geschlechterverhältnis ist bei den verhandlungsführenden Gruppen sozusagen. Also jedes Land bzw. die EU schickt quasi eine Delegation zu den Weltklimakonferenzen und sonst jedes Land quasi eine Delegation. Und da ist es so... So die Jahre, so seit 2010 oder so, ist es eigentlich immer so, dass der, so der Anteil an Frauen immer so ein bisschen mehr angestiegen war, irgendwie so bei 30 Prozent. Und dann gab es diese Weltklimakonferenz äh, 2015 in Paris, wo irgendwie vorher alle gesagt haben, oh, uh, die wird total wichtig. Und da wurde dann quasi immer so eher so, glaube ich, die erste Reihe von Verhandlern, Verhandlern, äh, aus jedem Land geschickt und da war dann die Geschlechterquote wieder auf einmal wieder so richtig schlecht. Also mhm. es hat sich halt mal so gezeigt, okay, wenn es dann aber so wirklich wichtig ist, dann schickt man halt die wirklich wichtigen Leute und das sind dann halt irgendwie doch nicht die Frauen. Also, also auch da ist es so, glaube ich, voll der der lange und steinige Weg, wobei ja klar ist, dass die Klimagerechtigkeit, die Geschlechtergerechtigkeit eh nicht von diesen Weltklimakonferenzen ausgeht. Aber gut, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich meine, wir werden ja als Mädchen eigentlich so sozialisiert, dass uns so ein bisschen anerzogen wird, dass es voll wichtig ist, dass wir immer darauf achten, dass es auch den Leuten um uns rum irgendwie gut geht und dass wir immer für gute Stimmung sorgen und immer so voll darauf achten, dass alle happy sind und dass es das so ein bisschen unsere Aufgabe ist. Und ich glaube, als Junge wirst du nicht unbedingt so sozialisiert und im Berufsleben ist es dann irgendwann, glaube ich, noch mehr so, dass diese Ellebogenmentalität und dieser einfach Empathiemangel, der Karriere fördernd ist, dann halt sozusagen dazu führt, dass wenn du dann irgendwann in so einer Führungsposition angekommen bist, du einfach diese Empathie überhaupt nicht mehr hast. So, du kannst dir einfach gar nicht mehr vorstellen, wie geht es irgendwie anderen Leuten oder wie fühlen die sich, weil du es dir halt abtrainiert hast, weil es dann halt irgendwie einfacher ist, mhm. durch die Welt zu laufen.
0: Ja, und ich glaube, also ich habe neulich so ein, ähm, auch einen Podcast gehört über ging so um Utopie und so und was machen wir denn dann eigentlich in der ähm, in der utopischen Gesellschaft, wo die eine Person auch meinte, dass er davon, dass er hofft, dass Menschen dann mehr so, er hat das ist ein Engl ähm, US amerikanischer Podcast Internal Life genannt. Also quasi auch so mehr Auseinandersetzung mit sich selber, mehr Reflexionen mit sich selber und so. Und das sind ja auch Sachen, die werden uns ja hart abtrainiert im Kapitalismus. Und das ist halt auch so, ich würde es jetzt mal sagen, ist so ein männliches Prinzip irgendwie, sich so, ich gehe nicht zum Arzt, ich kümmere mich, ich muss mich um nichts kümmern. Genau, also selbst diese so Self-Care, ich meine, das gibt es ja mittlerweile auch mehr so für Männer auf dem Markt, genau, eigentlich ist ja selbst dafür kein Platz. Und wie, wenn man keine Empathie für
2: sich selber hat, so, wie soll man die für andere haben? Ist ja auch logisch. Ja, das ist ja, da sind wir ja auch wieder bei so einem Grundgedanken des Feminismus, dass diese toxischen Männlichkeitsvorstellungen super, super krass schädlich sind für Frauen und Queers und so, aber dass die halt eigentlich auch schädlich sind für -Männer, also für Leute, die ja eigentlich privilegiert sind im Patriarchat, dass sie trotzdem, diese, weil sie immer nach diesen toxischen Männlichkeitsvorstellungen performen müssen, da auf eine Art auch davon profitieren würden, wenn es die nicht mehr gäbe, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, ja ich glaube, es ist ganz gut, sich das einerseits bewusst zu machen und auf der anderen Seite nicht, trotzdem nicht zu vergessen, dass natürlich die, also ne, andere anders und auch stärker diskriminiert werden. Und ähm, weil ich denke, dass nämlich auch ganz oft so. Wir reden ja ganz oft von uns Weißen im globalen Süden, äh, globalen Norden lebenden Menschen als, ja, wir sind ja gar nicht so betroffen von der vom Klimawandel und so. Und ich empfinde das gar nicht immer so. Also ich, ich empfinde einfach diese Ungerechtigkeit und so, unter der ich leben muss, dass ich so, mich macht das einfach so fertig, dass ich mein Gemüse in so einem scheiß Supermarkt kaufen muss. Also natürlich gibt es Alternativen, aber die gibt's halt auch nicht für alle. Also so eine wie oder weiß ich nicht. Und genau, also das ist schon auch so, wir sind schon auch betroffen und ich glaube, es ist auch wichtig, das selber zu begreifen, damit es nicht so ein StellvertreterInnenkampf wird. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, aber andere sind noch so viel krasser betroffen und wie kann ich mit dem
2: mit den Mitteln, die ich mehr habe, die halt auch mehr supporten in ihren Kämpfen so. Und mich gleichzeitig auch inspirieren lassen von ihren Kämpfen, die sie ja schon längst führen, weil sozusagen teilweise, wenn ich mir irgendwie angucke, so gerade Indigene oder irgendwie so Communities, die so richtig konkret schon sich mit Folgen von der Klimakrise auseinandersetzen, da sind es voll oft halt so Frauen, die so an, in vorderster Reihe irgendwie kämpfen und wo, wo ich dann eher so daneben stehe und denke, oh cool, das ist total inspirierend hier gerade für mich, irgendwie ja. so danke, dass ihr das macht.
0: Ja, voll. Ich war im September gab es so ein Festival, Feminist Futures Festival, äh, in Essen und das äh, waren so über 1000 Menschen da. Und ähm, da war ich auch auf so einem Panel und da ging es auch um Klimagerechtigkeit. Und ich fand es mega cool, weil da waren vier Frauen auf dem Panel und zwei davon waren Indigene, ich glaube drei waren Indigene und zwei waren alleinerziehende Mütter. Und sie waren halt in Deutschland auf einem Panel, obwohl sie aus. Ja, Bolivien, Indonesien und Peru, Guatemala, so kam und das war also ne, das fand ich schon mega spannend und auch von denen zu hören so in Indonesien der Kampf gegen Waldrodung und so industrielle Abholzung, der Kampf gegen Palmöl und der Kampf gegen Kohle wird 70 Prozent von Frauen getragen und von Frauen aus indigenen Gruppen. Also es ist schon so und bei Fridays for Future in Deutschland zum Beispiel ist es ja auch, es ist einfach so sehr von, von jungen Frauen getragen und das ist ja total cool und empowernd. Macht auch. Hoffnung auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, also bei diesem Festival zum Beispiel und auf diesem Panel konkret ist mir auch nochmal mehr bewusst geworden, wie sehr eigentlich Kapitalismus und Patriarchat halt so zusammenhängen. Das ist nämlich sowohl der Körper der Frau, ihre Arbeits- und Reproduktionskraft, genauso wie die Umwelt, Mitwelt, irgendwie als so eine Ressource betrachtet werden von äh, Männern, ähm, die man einfach so benutzen darf. Im besseren Fall gibt es dann da noch Geld für, also ich meine auch Arbeit her, werden ja ausgebeutet, aber sie kriegen immerhin Geld für die Arbeitskraft, die sie verkaufen und die, ähm, die Leistung. Also die weißen
2: M Männer kriegen Geld dafür und ja, in der Kolonialzeit ja, genau. die sozusagen Schwarzen wurden dann halt auch versklavt und zum Arbeiten gezwungen.
0: Genau, also das ist eigentlich das ist immer wieder das gleiche Prinzip von, wir nehmen uns das, who cares, wo, wem wir es wegnehmen und äh, einfach so das auch gar nicht in Frage zu stellen, dass ist vielleicht, dass nicht alles dafür gemacht ist, dass Weiße Männer das nehmen und verkaufen oder irgendwie zu einem monetären Wert machen und um die Welt verschiffen lassen. Also ich meine, meistens ist es ja auch gar nicht so, dass sie so viel selber arbeiten. Genau, und dieser, dieser theoretische Zusammenhang ist auch, glaube ich, wichtig im Bewusstsein zu haben, auch als Bewegung, um dann gemeinsam kämpfen zu können.
2: Voll und das ist ja wirklich also diese Zeit, die, ich habe das zumindest in der Schule als so eine voll krass positive Zeit irgendwie so im Geschichtsunterricht gelernt, diese Aufklärung, die ja auch so mit Menschenrechten und sowas einherging und dass es aber halt einfach nur hieß, Menschenrechte für die einigermaßen reichen oder für die, für die Mittelständigen und reichen. Weißen Männer und dass es so voll eng verknüpft war mit dieser Idee von wir sind jetzt aufgeklärt, wir machen uns jetzt unabhängig von irgendwelchen Päpsten oder Königen, die uns sagen, was wir tun sollen, sondern wir ziehen jetzt selber los in die Welt und nehmen uns alles, was wir wollen. Und dass es halt so immer auf immer hieß, irgendwie Frauen haben natürlich keine Rechte und die Natur ist natürlich da, da nur dazu da, ausgebeutet zu werden und auch ja der Anfang war von so einem kolonialen Denken. Ich glaube, bis heute sozusagen wird es in, so zumindest im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum viel zu wenig reflektiert, dass diese Aufklärungsidee eigentlich erstmal noch so total von, von so Männlichkeitsgedanken und so hm. Unterdrückungsgedanken noch voll, voll geprägt war.
0: Ja, ich finde es vielleicht, ist es auch eine spannende Frage oder die man sich selber immer wieder stellen kann und die sich vor allen Dingen männlich sozialisierte Menschen immer mal wieder stellen können: ist so, wer gibt mir das Recht? Weil historisch gesehen ist es manchmal einfach nur Zufall, nämlich du hast halt. Du bist halt ein Typ. Und wenn das die Antwort ist,
2: hm,
0: vielleicht kann man halt so sein Verhalten so ein bisschen ändern oder, oder nicht nur ein bisschen
2: ändern. Ja, darüber wollten wir ja jetzt eigentlich als nächstes sprechen. Wie feministisch ist eigentlich die Klimagerechtigkeitsbewegung? Wie, äh, wie kann es da irgendwie weitergehen?
0: Ja, also wir haben ja gerade schon, sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen, so global gesehen wird die Klimagerechtigkeits und ich glaube sogar auch die breitere Umweltgerechtigkeitsbewegung schon sehr stark von Frauen Sternchen getragen. Aber wie, wie nimmst du denn Feminismus in der Klimagerechtigkeitsbewegung in
2: Deutschland so wahr? Also ehrlich gesagt, wenn ich mich zurück erinnere an so meine ersten Erinnerungen an Ende Gelände, das war so... Also als ich so angefangen habe, mitzubekommen von Ende Gelände 2015, als ich selber noch gar nicht dabei war und dann, als ich so angefangen habe, irgendwie mehr reinzukommen, so Anfang 2016, waren es doch ehrlich gesagt vor allem so einzelne Typen, die mich sehr beeindruckt haben mit ihren großen Reden, die sie geschwungen haben und die für mich so ein bisschen Ende Gelände verkörpert haben in der Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, es hat sich krass gedreht. Also wenn ich jetzt irgendwie an die Klimagerechtigkeitsbewegung denke, du hast für Fridays for Future ja gerade schon gesagt, aber ich würde auf jeden Fall auch das auch für Ende Gelände jetzt inzwischen sagen, wenn ich da an die Bewegung denke, denke ich an total viele Frauen, die natürlich meistens denke ich da natürlich auch an die, die irgendwie so öffentlich irgendwie auftreten. Also jetzt nicht nur in den Medien, sondern auch auf Plenar und irgendwie sozusagen starke Stimmen in der Bewegung sind oder sehr verlässlich irgendwie mit dabei sind oder irgendwie so sehr cool am Start sind, da sehe ich schon sehr viele Cis-Frauen, sehr wenig queere Menschen, aber auf jeden Fall auch mehr, würde ich sagen, als vor irgendwie ein, zwei Jahren. Und ich sehe aber auch wirklich, und ich glaube, das finde ich mit das Coolste an der Klimagerechtigkeitsbewegung, ich kenne da einfach, also neben den ganzen super vielen tollen Frauen, die ich kenne, kenne ich auch einfach richtig viele tolle, unmerkrige Typen, die auf so eine mhm. sehr und prätentiöse Art einfach die Arbeit machen, die gemacht werden muss, in dem richtigen Moment die Klappe halten, damit neue Leute oder weiblich sozialisierte Personen irgendwie sprechen können und die einfach Support machen. Das finde ich schon eigentlich ganz cool.
0: Ja, also die Awareness ist auf jeden Fall sehr viel mehr da als
2: so in der breiten Gesellschaft, das würde ich auch sagen. Und trotzdem, also wir hatten ja nach der Aktion 2016 gab es so eine feministische Gruppe aus Dänemark, die sich so ein bisschen über die Aktion beschwert hat, die auch so ein bisschen gesagt haben, wir sind zu so einem Aktionstraining gegangen und dann wurde halt ernsthaft so ein Satz gesagt wie, also alle großen, starken Typen müssen jetzt mal nach vorne kommen, weil die müssen in die erste Reihe und das sind halt so super taffe Aktivistinnen, die halt alle so queer oder weiblich sind und die sich einfach total... Also die sich 2015 durch die krasseste Polizeikette gedrückt haben und sich krass haben vermöbeln lassen. Und dann kommen sie zum Aktionstraining und dann wird ihnen sowas gesagt, sie dürfen, die sollen jetzt nicht in die erste Reihe gehen, weil da, da braucht man irgendwie starke, große Typen für, die sich echt so ein bisschen verarscht gefühlt haben und so ein bisschen dachten, wo sind wir hier eigentlich, die sich dann beschwert haben. Und das hat so voll den Prozess angestoßen bei Ende Gelände. Und ich bin dann so ein bisschen mit da reingerutscht, diesen queer-feministischen Finger, den es 2017 gab, auf die Beine zu stellen. Und das war total cool, weil wir da ganz viel diskutiert haben über so was macht eigentlich eine Aktion feministisch? So Wie drücken wir uns feministisch durch eine Polizeikette? Wie rennen wir feministisch über ein Stoppelfeld? Mhm. So, also auch also in diesen krassen Ausnahmesituationen, wo alle unter Adrenalin sind und so, ähm, wie können wir da eigentlich Achtsamkeit und so, so garantieren? Oder inwiefern wollen wir uns aber auch lossagen von so Klischees, von wir sind der queer feministische Finger, deshalb sind wir jetzt irgendwie ganz handsam oder ganz langsam oder so. Das wollten wir ja auch nicht. Mhm. Und das war Voll der schöne Auseinandersetzungsprozess irgendwie. Am ersten Tag bei der Aktion 17 ist der Finger auch so krass gescheitert und wir sind so in Sichtweite des Camps von der Polizei gekesselt worden und so, weil es echt schwieriger Prozess war. Und dann sind wir am nächsten Tag aber nochmal los und sind als ganzer Finger alle durch so eine Polizeikette auch durchgekommen und haben dann so Gleise blockiert und es war so voll der krasse Moment, als dann so hieß so, haben wir eigentlich irgendwelche Leute verloren, so, wer ist alles auf den Gleisen? Ah, alle sind auf den Gleisen, ah krass, irgendwie hier die 200 Leute oder die wir waren, 300, haben es alle geschafft, wow. Das war schon, das war so ein krasser, so eine krasse Lernzeit für mich persönlich und für alle, die diesen Finger mit organisiert haben, aber ich habe auch das Gefühl gehabt oder habe das so mitbekommen, dass dieses wir machen jetzt hier Queerfeminismus als Endegelände, weil das irgendwie zusammengehört, dass das in der ganzen Bewegung voll den Prozess so aufgewühlt hat. So, ich weiß von mindestens einer Bezugsgruppe, die immer zusammen zu Endegelände gefahren sind, die immer dachten, wir wollen genau die gleichen Sachen, die sich auf einmal krass zerstritten haben an dieser Frage von, gehen wir im queerfeministischen Finger mit Ja oder Nein, weil halt für die Typen in der Bezugsgruppe das auf einmal auch so Fragen aufgeworfen hat von, wer bin ich da? Ist das dann noch ein empowerndes Erlebnis für mich? Wie kann ich mich da sozusagen, wie kann ich da mitgehen? Ist das dann noch meine Aktion? Also auch, weil schwierige Fragen aufgeworfen hat. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, seit 2017 hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren an dieser Frage, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig was getan oder es hat sich niemand so richtig mehr dran getraut. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst. Also es gibt diese Diskussionen immer mal wieder so, wie wir sie führen, so zwischen Tür und Angel.
0: Ja, also ich muss sagen als erstes und ich glaube dir geht's wahrscheinlich auch ein bisschen so die Gruppen in denen ich mich bewege sind oft also es gibt oft viele andere Frauen Sternchen außer mir und ich selber bin immer so dominant dass ich manchmal das Gefühl habe okay ich muss mich mal zurücknehmen es gibt da so ein paar stille Typen die sagen überhaupt nichts ja voll ähm, genau das so einer, einerseits und also quasi auch ich sehe, es gibt unterschiedliche Formen von Hierarchien und Geschlecht ist nicht die einzige und einzig bestimmende in dem Fall. Und gleichzeitig habe ich auch schon auch so Erfahrungen gemacht wie, ja, wir brauchen jetzt so eine erste Reihe und wir wollen, dass die mindestens so gender balanced ist. Und dann fühlen Frauen sich halt noch mehr verpflichtet, das zu machen. Und ähm, dann auf der anderen Seite wieder Männer, die äh, sagen, hör aber, erst drei ist doch auch irgendwie Reproarbeit. Also wer sich auf die Fresse geben lässt, damit alle anderen durchkommen. Also ich weiß nicht, es hat schon auch immer sehr viel mit, äh, mit Diskussion, mit Bewusstsein und so zu tun. Und ich finde so das, was du gesagt hast, dieses auf Aktion bezogen, finde ich mega spannend und finde ich auch total wichtig, dass wir da mehr und weiter darüber nachdenken, was ist denn eine feministische Aktion oder wie? Also es gibt ja jetzt gerade zum Beispiel diese ähm, diese Versuche inklusive Finger zu schaffen oder beziehungsweise es gab schon einen inklusiven Finger ist ja nicht nur ein Versuch gewesen. Der bunte Finger. Der bunte Finger genau und vielleicht kann man so das auch zu, also ne es ist auch so eine Hürde auch äh, Menschen im Rollstuhl wollen nicht als Handzahm wahrgenommen werden und trotzdem brauchen wir eine andere Achtsamkeit füreinander. Genau, das ist so das eine, also dieses so in Aktion und aber auch so ein bisschen die Frage von, was definieren wir denn überhaupt als Aktion? Also ich habe für mich so voll so einen Prozess durchgemacht von, hey, eine Veranstaltung organisieren ist auch eine Aktion. Also es ist irgendwie, es trägt ja auch zu einer Veränderung irgendwie auf eine Art und Weise bei und das auch selber so mehr zu wertschätzen und es nicht als so eine irgendwie... Ja, so Repro Nebenbeiarbeit so hinten überfallen lassen. Podcasten als Aktionsform. <lacht> genau, zum Beispiel. Und ähm, das andere ist aber, ähm, wie gestalten wir die Räume, in denen wir uns bewegen und wie diskutieren wir darin? Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich immer wieder ähnliche Diskussionen mit Cis-Typen geführt habe, auf jeden Fall. Wo es dann um Vorwürfe von ja so feministische und Awareness und so und das, das ist dann auch alles irgendwie so eine Verbotskultur am Ende und ich kann den diese Einwände einerseits nachvollziehen und ich habe also für mich ist es quasi so die männliche der männliche Blick darauf ist dann meistens so einer der vom Ideal ausgeht also wo wollen wir hin und natürlich wollen wir in Gesellschaft in der alle frei sein können und das tun was sie wollen und ihre Potenziale ausschöpfen bis dahin, wo es eben der Ausschöpfung von Potenzial von anderen Menschen irgendwie im Wege steht. Und für äh, Betroffene von Diskriminierung oder aber auch andere Arten von, von Raumnahme ist es halt eher so eine Frage von, okay, wie können wir dafür sorgen, dass, diese, dass ich mich in diesem Raum überhaupt aufhalten kann. Und ich glaube, es ist halt mega wichtig, dass sich beide Positionen immer wieder dessen bewusst werden, aber vor allen Dingen die männliche Perspektive das so im Blick behält, so hey, ich weiß halt als Typ nicht, wie es sich anfühlt, in einem Raum zu sein, wo zehn Typen oben ohne sitzen, um mir jetzt mal so eine dieser Debatten so anzuschneiden. Die T-Shirt-Debatte auf dem Klimacamp. Genau. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und natürlich, also auch ich würde mir wünschen, alle Leute, die oben ohne rumlaufen wollen, sollen das bitte tun. Aber wenn ich mir dann wiederum bewusst mache, also ne, dann ist immer so die Frage, um welchen Preis. Und am Ende geht es vielleicht darum, so das zusammenzudenken und sich auch bewusst zu machen, wir denken das zusammen so. Wir müssen jetzt erstmal Räume schaffen, in denen wir alle Platz haben, damit wir dann gemeinsam für die Freiheit von allen kämpfen können und nicht das eine zu Ungunsten des anderen aus den Augen zu verlieren oder so. Oder eben umgekehrt. Also die einen sehen dann eben nicht so, wir müssen den Raum schaffen und die anderen vergessen dann manchmal so, okay, das Ideal wäre aber eigentlich von diesen Verboten und diesen Regeln so wegzukommen eigentlich wäre es besser, wenn wir weniger Regeln brauchen. Genau, und da glaube ich, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und Platz zum Lernen, was so Diskussionskultur und Awareness angeht. Aber auch, ne also, ich weiß nicht, schon auf einem hohen Niveau im Vergleich mit der
2: Mehrheitsgesellschaft immer, Genau, das, das ist ja eh klar, dass wir ähm, da irgendwie in einer sozusagen privilegierten Position sind, dass wir uns irgendwie schon so eine, so eine Kuschelbewegung irgendwie einigermaßen aufgebaut haben. Trotzdem habe ich auch schon einige Punkte erlebt, an denen das sozusagen auch konkret streit, gerade über auch so T-Shirt-Fragen oder über wer sitzt jetzt auf dem Podium oder wer ist jetzt Pressesprecher oder Pressesprecherin, ähm, dass da schon auch immer sozusagen Konflikte gibt. Gar nicht nur jetzt zwischen. Männern und Frauen, sondern auch Unterfrauen, ähm, so Konkurrenzdenken und so Sachen, was ja voll schade ist, wo wir, wo ich immer wieder merke, wir sind doch nicht irgendwie eine losgelöste Bubble, sondern wir bringen den ganzen Scheiß, der uns in der Gesellschaft ansozialisiert wurde, schon auch mit rein in unseren Versuch, irgendwie eine bessere Welt aufzubauen. Was ich noch irgendwie eine spannende Frage finde, ist, ähm, also gerade angesichts der Klimakrise, finde ich, ist irgendwie dieses dieses Le alte, leidige Thema mit dem, also dieses dieses schlimme Wort vom Hauptwiderspruch und dem Nebenwiderspruch und so, kommt halt manchmal, natürlich, also das ist natürlich totaler Bullshit, <lacht> aber es kommt manchmal sozusagen insofern wieder so ein bisschen hoch, dass ich halt irgendwie denke, wie schaffen wir es, dass wir gleichzeitig so an unserer Bewegung arbeiten und diese ganzen notwendigen Debatten über Inklusivität, über Gerechtigkeit in der Bewegung, über Feminismus führen und gleichzeitig halt trotzdem irgendwie stark kräftig und handlungsfähig bleiben. Wir haben das jetzt erlebt irgendwie. Es geht immer alles noch schneller. Wir machen jetzt dieses Jahr noch eine zweite Massenaktion. Es passiert irgendwie ständig was. Es kommen immer neue Themenbereiche. Alle sind so ständig am Rödeln und sind so super auf Zack. Die politische und mediale sozusagen Landschaft funktioniert einfach immer schneller. Und wie kriegen wir das irgendwie gleichzeitig hin, sozusagen weiter schlagfähig, sozusagen kampfbereit kampf zu sein für diesen, diesen Klimagerechtigkeitskampf und untereinander mit uns in dieses Lernen zu kommen. Das ist irgendwie, da, da bin ich mir selber noch voll, voll unklar, was da sozusagen, wie das gehen kann oder wie wir da die guten Räume schaffen können und uns nicht gegenseitig zerfleischen, sondern irgendwie uns aber so kritisieren, dass wir ständig voneinander lernen, da irgendwie noch.
0: Ja, also ich glaube, es ist als erstes wichtig, überhaupt, die Notwendigkeit zu erkennen, weil sonst ja, sonst werden wir diese Räume nicht schaffen und dann auch dieser Anerkennung und der Auseinandersetzung auch so einen Wert zu geben, wie der direkten Aktion, ohne dass es gegeneinander stehen muss und also mein Eindruck ist so, das ist auch so ein bisschen in Phasen, also ist ja schon immer so, dass im Winter, also wir haben zum Beispiel, meiner Gruppe in Hamburg, wir haben letzten Winter so, ich glaub, drei oder vier so Theorieveranstaltungen äh, gemacht, wo wir uns auch so inhaltlich selber dann, also ne, wir haben uns Leute eingeladen, aber auch so uns selber mit Themen auseinandergesetzt, zum Beispiel mit äh, Intersektionalität, Klassismus, Rassismus, mal so ein Antirassismus-Training gemacht und so und ich glaube, das ist ähm, total gut, sich dafür die Zeit zu nehmen und mein Eindruck ist so: Im Winter ist da so die Phase, so man macht so Theorie, Auseinandersetzung, Strategie, wie geht's weiter? Und es ist ja jetzt gerade auch, ne, nach diesem Aktionsmarathon sind alle so ein bisschen müde und ich hoffe, dass es noch Leute gibt, die die Kraft haben, diese andere Form von Zusammenkommen so zu organisieren. Und das andere, also neben den Phasen, gibt es auch die Rollen so und wir können auch die Rollen wechseln. Also ich kann für mich sprechen. So ich habe sehr lange so Aktionen, Planung und Organisierung und so gemacht und denk so, ey ich habe Bock auf theoretische Auseinandersetzungen. Ich habe Bock anderen Leuten das näher zu bringen und es ist einfach super wichtig und es ist es gibt mir auch was anderes zurück, wenn ich merke so bei Menschen kommt das an und genau also wir müssen das, oder ich muss da auch für mich selber lernen, so okay, das ist wichtig, ich will das schätzen, so, und ich, das ist jetzt vielleicht einfach gerade mal mein Aktivismus, ohne dass ich jetzt dann denke, das ist the only one, that's the shit, so, es muss schon irgendwie miteinander und nebeneinander und gemeinsam
2: funktionieren. In unseren Notizen steht jetzt noch so ein Punkt Männer, ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, die Idee war mal, dass wir darüber reden, was denn eigentlich so die Rolle von zwischen männern sein kann bei diesem die feministische Utopie weiter aufbauen, oder?
0: Ja, ich glaube, der Gedanke war so, wir haben unsere Notizen aufgeschrieben und es war von Männern nicht die Rede, aber irgendwie haben wir schon ganz schön viel über Männer geredet. Ja. Ich sehe das jetzt gerade gar nicht mehr so wahnsinnig nötig. Ich möchte aber gerne eine äh, Idee teilen, die ich neulich habe ich mit einem Menschen gesprochen, der auch so in so einer Neuorientierungssituation ist und äh, so meinte: pff, Ja, ey, es gibt so viele Themen und ich will irgendwie, ich habe Lust auf was Neues, ich habe Lust auf eine neue Gruppe, ich habe Lust auf neue Arbeit. Also nicht Lohnarbeit, ne? Logisch. Die unbezahlte Arbeit. <lacht> und ich habe irgendwie Lust auf eine Klimagruppe, aber vielleicht habe ich auch Lust, was so Antifa, also oder antirassistische Arbeit zu machen oder so feministisch. Und dann war ich so, hey, hängt doch alles zusammen. so Such dir was aus und sei dir bewusst, dass du für die anderen Sachen mitkämpfst. Er hatte eine Idee, die ich richtig, richtig cool fand, nämlich... Also vielleicht macht er es ja nicht und jemand anders macht es oder andere Männer machen es halt woanders. Genau, er hatte die Idee, so eine kritische Männlichkeitsgruppe zu gründen, die aber nicht nur quasi sich selber bildet, sondern damit auch nach außen tritt. Also jetzt so... Feministische Äußerungen kommen ja in der breiten Gesellschaft schon viel, viel, viel mehr von Frauen, die dafür dann auch angegriffen werden. Und dass sich da Männer mal so in die zweite Reihe stellen und sagen: Ey, wir stehen hinter euch und vielleicht kriegen wir auch mal was in den Kopf geworfen dafür. Genau, und quasi aktiv auch ne, da so Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aktionen so zu machen und quasi diese Männlichkeitskonstruktion anzugreifen, von männlicher Seite, fand ich mega cool das als ein Angriffspunkt, wenn wir schon über Männer reden. Ja.
2: Was wären denn sonst noch Sachen, äh, vielleicht können wir da jetzt am Schluss noch mal kurz drauf kommen, so Ideen, die wir noch haben irgendwie für noch mehr Gerechtigkeit in der Klimagerechtigkeitsbewegung und noch mehr Revolutionen, zu denen wir tanzen können. Also, ich glaube, so
0: feministisch betrachtet gibt es ja auf jeden Fall noch Luft nach oben, haben wir ja auch schon viel angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht so eine Öffnung bezüglich anderen Diskriminierungsformen und da mehr Awareness und Raum schaffen und auch mehr einladen oder zumindest mit anderen gemeinsam kämpfen, also antikolonialistische Kämpfe zu kämpfen oder genau antirassistische Kämpfe mitzukämpfen und da auch mehr gemeinsam Bündnisse einzugehen und jetzt nicht so davon auszugehen. Ich, also ich schweife jetzt auch schon wieder ein bisschen vom Feminismus ab, aber ich habe das Gefühl, so Frauen sind schon relativ stark, auch wenn wir ja vieles gesagt haben, was nicht jetzt optimal ist, aber es wäre jetzt nicht so das Erste, wo ich sagen würde, das müssen wir machen. Und ähm, quasi andere Gruppen vielleicht nicht so anzusprechen mit hey, wir sind gegen Braunkohle, unterschreibt und kommt mit oder so. Also wollt ihr und verbreitet unseren Aufruf und kommt doch auch mit in die Grube, sondern okay, was braucht denn ihr? Und das auch nicht so, auch nicht so die anderen in ihrer Abwesenheit als Problem zu betrachten, sondern auch so, so Rassismus ist ja auch nicht ein Problem von Schwarzen, sondern es ist ein Problem von weißen Menschen. Weiße haben das gemacht. So. Genau. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen mehr mein Fokus. Was sagst du? Oder was, was
2: hast du so für konkretere vielleicht feministischere Veränderungsvorschläge noch? Ich bin mir ja, es sind irgendwie so viele ganz, ganz kleine Punkte, die mir jetzt irgendwie einfallen. Und ich finde es voll schwer, jetzt so die eine feministische Strategie irgendwie für die Bewegung aus dem Hut zu zaubern. Ich glaube, ich finde es halt irgendwie voll wichtig, noch mal Länger darüber nachzudenken, was du auch schon mal meintest, was sind eigentlich repräsentative Aufgaben und was sind Repro-Aufgaben? Also klar, die erste Reihe kriegt so super viel Szene-Fame in dem Finger, sie kriegt aber halt auch krass auf die Fresse. Genauso ist es irgendwie, also ich hatte auch das Gefühl, dass wir relativ oft Frauen in so exponierte Positionen von Pressesprecherinnen oder sowas schubsen nach dem Motto hier, ihr sollt jetzt die Bewegung repräsentieren, dann sind wir feministisch. Und da war auch ganz, ganz viel Arbeit, die mit dem Job verbunden ist, dann halt einfach auch bei diesen Frauen sozusagen hängen bleibt und mitgemacht wird. Und bei solchen Punkten halt immer, also dass wir halt viel, auf jeden Fall immer gucken, dass wir ähm, dass wir nicht irgendwie denken, wir müssen den und diesen Punkt erfüllen, ähm, Sowas wie Frauen in der ersten Reihe oder Frauen auf den Podien und dann sind wir feministisch, sondern dass wir das halt irgendwie dauerhaft hinterfragen und halt irgendwie, dass es eigentlich vor allem darum geht, so Aufgaben irgendwie fair zu verteilen und so ein bisschen von der La die Last von den Einzelpersonen wegzunehmen und das so auf mehreren Schultern zu verteilen und das so solidarischer zu machen. Mm. Wobei, also ne, bei
0: PressesprecherInnen ist es ja auch so eine Strategie, um damit umzugehen, dass Männer von der Presse, die ja leider jetzt nicht so feministisch ist, äh, einfach viel öfter zitiert werden. Ne? Also ich meine, das ist ja auch so ein von außen auferlegter Zwang. Voll. Äh, wenn wir sagen, so wir wollen, aber nicht, dass da mehr Männer repräsentiert sind, dann zeigen wir euch jetzt halt nur Frauen, damit ihr wenigstens das. Also ne, es ist ja auch mal so ein ist, das ist Notwehr. Voll. Ja.
2: Auf jeden Fall. Genau. Ich meine nur, dass wir nicht, dass wir nicht jetzt an den Punkt kommen. Ich habe das Gefühl, es gibt in der Gesamtgesellschaft ja sowieso, aber leider auch bei uns in der Bewegung, halt schon so ein paar Leute, die sagen, okay, jetzt haben wir es doch eigentlich erreicht. So, wir haben jetzt irgendwie unsere Pressesprecherinnen und unsere doppelt quotierten Redelisten und ähm, irgendwie eigentlich ist doch, jetzt alles, ist doch jetzt alles prima, so ist doch jetzt Feminismus komplett so und können wir auch jetzt uns anderen Themen zuwenden und das finde ich halt eigentlich irgendwie, glaube ich, nicht. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir wirklich Geschlechtergerechtigkeit haben. Und bei den ganzen Strategiedebatten, die uns jetzt im Winter bevorstehen, wird sich das, glaube ich, wieder ziemlich deutlich zeigen, wer sich da irgendwie wie traut, sich zu Wort zu melden. Wer die langen Mails schreibt. Ja, und wer dann im Plenum nochmal zum fünften Mal den gleichen blöden Vorschlag macht und so. Also ich finde, da tritt es schon immer so. Und wer sich dann andersrum irgendwie wieder verantwortlich fühlt, den Prozess irgendwie noch zu einem Gemeinsam Ende zu bringen und die übrig gebliebenen Aufgaben zu machen. Also, es wird schon noch immer an vielen Punkten irgendwie total total deutlich. Und ich habe aber nicht jetzt so die eine Strategie, wie wir das irgendwie auflösen können, sondern ich würde mir irgendwie halt voll wünschen, dass wir diesen Spagat schaffen, mehr Raum und Zeit zu haben, darüber zu reflektieren und irgendwie gemeinsam, nicht mit so einem Gegeneinander von die bösen Typen und die armen Opferfrauen sozusagen, sondern irgendwie so als, als gemeinsame. In, in, gemeinsamen, irgendwie, in einem gemeinsamen Verständnis. Genau, und das aber gleichzeitig schaffen, uns da nicht total zu verzetteln. Und ich hatte jetzt auch das Gefühl, wenn wir jetzt losgehen und alle machen eine kritische Männlichkeitsgruppe und wir machen ganz viel Antifa- und Anti ra vernetzung und irgendwie äh, sozusagen diese Workshops und gehen noch zu diesen Gruppen, dann verzetteln wir uns auch so total mhm. und wissen am Schluss gar nicht mehr, wo wir stehen. Und das sehe ich auch so ein bisschen als zu Gefahr und ich finde es irgendwie voll sozusagen schwierig, aber das wäre, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir uns Raum einräumen zum Reflektieren und aufeinander zugehen und uns auch solidarisch streiten und trotzdem irgendwie noch eine geile, große Aktion nächstes Jahr wieder rocken. So.
0: Ja, mir ist gerade noch eingefallen, dass es vielleicht auch noch, ähm, also es geht auch mehr über den Bewegungsgedanken so hinaus, aber das ist auch voll wichtig ist, dass wir uns nicht unsere perfekte, superfeministische Klimabubble bauen, sondern auch immer, also weil das Problem ist ja schon, dass die Hürden für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft sozialisiert sind, ihren Platz in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu finden, ja auch höher werden, je feministischer die ist, weil ganz viel Awareness auch mit einer kulturellen Veränderung, also einer sprachlichen Veränderung, einer höheren Achtsamkeit für bestimmte Diskriminierung und für die eigene Privilegien und so. Und das ist schon auf eine Art voraussetzungsreich. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da eine Offenheit und auch eine Toleranz weiterhin gibt. Und trotzdem aber so mit der Frage, das wollte ich, glaube ich, eigentlich vorhin noch sagen. Das ist mir gut, das ist mir wieder eingefallen. Ähm, wer muss was erklären? Wer muss was immer wieder erklären? So, da sich auf jeden Fall Männer so mehr in der Verantwortung, sich mit Themen auseinanderzusetzen. sich mit Unseren Familie
2: Podcast zu hören.
0: Zum Beispiel, aber auch darüber hinaus. So also ähm, Andere Podcasts zu hören. Andere Podcasts zu hören, Bücher zu lesen. Du bist so 90er. <lacht> ja, ja, ich bin richtig 90er. Okay. Blame it on me. Ich liebe Bücher. Genau. ist auch so ein, so ein Klassending vielleicht. Ne? Ich habe mich so rausgearbeitet aus so einer Klasse durch. Egal. However. Ähm, wer muss was immer wieder erklären? Genau. Und sich selber auch da Wissen anzueignen, sich selber auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht nur ein ich, ich muss mich auseinandersetzen, sondern es ist auch einfach immer so wahnsinnig viel Inspiration und Lernen dabei, sich mit der Geschichte von Bewegungen auseinanderzusetzen, die ja immer irgendwie aus Unzufriedenheiten und so weiter entstanden sind. Das finde ich so, das eine ist so intern quasi, da so offen und tolerant zu bleiben und auf der anderen Seite auch mehr nach außen zu wirken und dieses nach außen wirken muss nicht immer eine Gruppe sein, es muss nicht immer eine Aktion sein, So, es kann auch sein, ey, ich spreche mal mit meiner Familie über Rassismus. Und das vielleicht auch einfach mal so zu betrachten, so ey, das ist mein Privileg, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Meine Eltern haben halt nicht studiert. Die hatten keine Zeit, irgendwie zehn Jahre so Aktivismus zu machen und Vorträge zu organisieren und äh, im, in der Uni zu sitzen und unterm Tisch auch noch Bücher zu lesen oder so. Und ähm, Auf Klimacamps rumzuhängen. Auf Klimacamps rumzuhängen, ja. Wobei, das machen sie jetzt manchmal, aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher, wie wie wohl sie sich da fühlen, weil eben weil es eben so voraussetzungsreich ist. Und ähm, genau, ich würde sagen, dass so nicht aktiv, ich sage jetzt mal, ich gehe mal über Familie hinaus, weil Familie ist ja auch so ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber ähm, nicht aktivistisches Umfeld so Gespräche zu führen und das ist auch eine Kunst, glaube ich. Also ähm, auch, Kann, auch, genau, kann auch schwierig sein, sein ja. aber ich glaube so einfach von so einer Perspektive von, hey, das beschäftigt mich halt gerade, kann einen ja auch so näher bringen,
2: den anderen Menschen. Ich habe jetzt doch noch eine feministische Strategie für innerhalb der Bewegung, Juhu. die mir gerade noch eingefallen ist. In meiner feministischen Utopie machen wir alle ständig Fehler, weil wir uns alle ganz viele Sachen trauen und dann sprechen wir uns halt gegenseitig drauf an und sagen, eh, das und das war richtig blöd, aber dann ist auch wieder gut so und wir. ich habe manchmal das Gefühl, Leute trauen sich auch einfach bestimmte Sachen nicht mehr. Zum Beispiel einen Workshop zu Feminismus und Klimakrise geben, aber auch sich an der Strategiedebatte zu beteiligen oder auch, ich weiß nicht, sich als Cis-Typ für irgendeine prestigeträchtige Aufgabe zu melden und vielleicht so in alle Richtungen irgendwie uns mehr sozusagen so zutrauen, aber auch irgendwie mehr Fehler machen und dann ist es aber auch okay. Also so, eine, so einen fehlerfreundlichen Feminismus, das fände ich irgendwie total cool.
0: Ja, ist halt dann
2: so, wenn, wenn Fehler dann auch nicht so schlimm sind, ne? Muss man natürlich total aufpassen, weil manche Sachen sind ja dann krass, beleidigend oder irgendwie verletzend für bestimmte Personen, die davon beleidigt oder verletzt werden. Da müssen wir natürlich drauf aufpassen irgendwie so. Also da ist es natürlich jetzt nicht so einfach dann zu sagen, ja dann, keine Ahnung, würdest du halt irgendwie, irgendwie krass diskriminiert, dann sagen wir das einmal dann musst du damit klarkommen. Im besten Fall kommen wir natürlich irgendwann dahin, dass Leute so richtig verletzende Sachen gar nicht mehr sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht so einen totalen Perfektionsanspruch entwickeln in unserer Bewegung, der, mhm. den dann eigentlich keiner und keine mehr so richtig erfüllen kann. Und dann sind alle immer ganz vorsichtig und auf der Hut um bloß nichts falsch zu machen.
0: Und alle so ganz beklemmt und schüchtern. Ja,
2: genau. Das wäre nicht total schlimm. Und ich glaube, ich fände es irgendwie gut, wenn wir auch so einen Umgang, wo wir dann so nach dem Plenum hingehen können und sagen, boah, du, das war nicht gerade richtig scheiße von dir, aus den drei Gründen. Und dann sagt die andere immer so... Ah ja, cool, voll. Danke, dass du es mir sagst. Ich versuch's nicht mehr zu machen. Und dann ist wieder gut so.
0: Ja, aber auch das ist halt voll. Ne, es ist so eine andere Art von Betrachtung, von Kritik. Also Du kannst halt Kritik als Geschenk betrachten oder als Kritik an deiner Person und an allem, was du tust. Das ist halt, also, ich weiß nicht, wir kriegen halt Kritikfähigkeit nicht in der Schule beigebracht und ich erlebe das schon auch immer wieder, dass Menschen das so, so Kritik so sehr schwer annehmen können, obwohl ich damit ja eigentlich nur die Möglichkeit gebe, etwas im, wenn ich was in der, in der Zukunft mache, mit einzubeziehen, dass es vielleicht aus den und den Aspekten für andere Leute nicht cool ist. So, und das gibt mir, das gibt mir ein weiteres, eine weitere, eine weitere Sicht eigentlich. Aber leider ist diese Betrachtungsweise halt nicht so. Aber in der Utopie, in der feministischen
2: Utopie würde ich auch sagen, die gibt's. Und was, also sozusagen, wir müssen aber schon auch erst den Kapitalismus überwinden, bevor die feministische Utopie wirklich funktioniert. Oder, oder tritt das dann so gleichzeitig ein? Ich bin mir noch nicht so ganz über die nächsten Schritte jetzt äh, im Klaren. Und wann in der Zeitschiene kommt der sofortige Kohleausstieg? Der kommt natürlich sofort. <lacht> ähm, also
0: ich glaube nicht, dass wir den Kapitalismus, also dass es so getrennt voneinander zu betrachten ist und das eine zuerst und dann das andere oder so. Ich glaube, hm, okay, ich, äh, ich spreche gerade beim Denken, aber äh, ich glaube, Feminismus ist etwas, was in Bewegung wächst, und Kapitalismus ist etwas, was irgendwann halt einen Kipppunkt haben wird. Wenn
2: die Bewegung stark genug ist. Genau, Wenn und die Bewegung Feminist feministisch
0: genug ist. Vielleicht. Aber Feminismus ist halt so, ne, es ist halt ein Prozess. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir es als Prozess begreifen. Und ähm, wie alle anderen Formen des gesellschaftlichen Miteinanders auch so... Wir werden niemals an die 100 Prozent kommen. Es wird immer Aushandlungsprozesse geben und das ist auch okay. Die Frage ist aber zu welchem Ausmaß so. Ne? Also es müssen nicht Menschen sterben dafür, es müssen nicht Menschen hungern dafür äh, oder auf sonst irgendwelche Arten und Weisen ausgebeutet werden. So. Was nicht heißt, dass immer alles flauschig abläuft.
2: Also wir arbeiten die ganze Zeit am Feminismus, dann überwinden wir dabei irgendwann den Kapitalismus, bauen neues, besseres. Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aber auf, aber arbeiten weiter noch am Feminismus. Aber auf irgendwie noch mal so einer höheren Ebene dann schon.
0: Ich würde eher sagen, wir arbeiten auf
2: feministische Art und Weise daran, den Kapitalismus abzuschaffen. Und dann gibt's immer, so gibt's peu à peu immer mehr Gerechtigkeit überall.
0: Ja, das wäre so optimal. Also, weil ich glaube, diese Sache von wir schaffen den Haupt- und Nebenwiderspruch, wir schaffen den Kapitalismus ab und dann schaffen wir irgendwie auch den Sexismus ab. Das war so. ja schon vor 100 Jahren gesagt. So funktioniert es halt nicht und ähm, ich glaube, das ist halt, also es wird auch so, es wird auch so ein paar Generationen brauchen, aber wenn wir zurückblicken und auch wenn wir uns anschauen, was feministische Kämpfe vor 50 Jahren waren, ähm, da stehen wir halt jetzt woanders, ne? das kann uns schon auch voll Hoffnung machen, so. Voll. Das ist, naja, also und im Kampf gegen den
2: Kapitalismus sind wir da leider jetzt noch nicht so viel weiter. To be honest. Verglichen zu vor 50 Jahren. Ja, vielleicht können wir mehr von Feministinnen, von von Suffragetten, von, von schwarzen Feministinnen, von allen, die irgendwie vor uns schon gekämpft haben, noch mehr lernen, auch für unseren Kampf gegen den Feminismus. Gegen den Kapitalismus. <lacht> gegen
0: den Feminismus auch nicht. Ja, voll. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, sich da den Feminismus immer wieder so anzugucken, ne? Also, es gibt ja auch diese Entwicklung von Feminismus wird jetzt voll Popkultur und irgendwie sind plötzlich alle feministisch und so. Und ich möchte hier nochmal so äh, sehr wärmstens empfehlen, äh, die Podcast-Serie Passierte Tomaten von der Taz, das sind so fünf Folgen oder, oder sechs. Und da geht es um unterschiedliche feministische Debatten und Geschichte und ähm, was ich da auch mega spannend finde, Emily Laquer von der Interventionistischen Linken hat da auch äh, so gesagt, so ja, wenn er jetzt eine Frau, also ne, wenn, wenn wir Everyone Should Be A Feminist T-Shirts bei H&M kaufen, so, das ist nicht mein Feminismus und das würde ich so voll unterschreiben, weil es haben Frauen darunter gelitten dass dieses T-Shirt da hängt und das ist halt Scheiße und also es ist auch immer wichtig so unseren also diesen Begriff Feminismus immer wieder für uns zu erkämpfen, damit er nicht Teil vom Kapitalismus wird, sondern Teil des dagegenseins bleibt und dieses Prozesses den zu den Kapitalismus zu überwinden so.
2: Ich glaube, ich würde es fast ein bisschen anders sagen. Ich glaube, ich finde es ja fast gut, wenn diese T-Shirts bei H&M hängen, weil das irgendwie so ein gewisses so einen gewissen Grad von sozusagen mainstream, den das Thema schon erreicht hat, zeigt. Das Problem ist halt, in dem Moment kann es halt sein, dass der Kapitalismus sich dieses Thema halt so krallt und aneignet und wir dann aber gleichzeitig halt denken, wir hätten jetzt irgendwie alles erreicht und aufhören für vernünftige Arbeitsbedingungen von Textilnäherinnen irgendwie oder, wer oder so, die diese T-Shirts herstellen, zu kämpfen oder an anderen Orten für Feminismus zu kämpfen oder den Scheiß-Macker nicht mehr anzumotzen, nur weil er ein Everyone-Should-Be-A-Feminist T-Shirt trägt. So, das mhm. darf es halt nicht sein. Aber wenn halt diese T-Shirts da hängen und gleichzeitig kämpfen wir weiter für gute Arbeitsbedingungen und irgendwie für mehr Feminismus, dann finde ich es eigentlich kann es ja auch manchmal so ein ganz aufmunterndes Ding so sein, aber halt wir müssen es halt verstehen als okay der Kampf hat jetzt gerade erst so richtig angefangen so.
0: Ja also ich glaube es ist noch könnten wir jetzt einen eigenen Podcast so machen gibt es auch, aber ich stelle mir ich muss mir gerade einfach so vorstellen so als als Frau in Bangladesch zu sitzen und so ein T-Shirt zu nähen und das steht da halt drauf es ist halt echt so zynisch richtig ich, hab, ich unterdrück dich richtig und trete jetzt noch mal so nach. So, haha, wir sind feministisch. Und das, weiß nicht, wenn ich mir es so betrachte, dann ist es halt einfach scheiße. So kann man auch nicht sagen, Popkultur hin oder her und irgendwie wird es dann so Mainstream, weil was ist dann, was ist der Mainstream dann wert? So, also. Ja.
2: Okay. Aber uh, anderes Thema. Viele, viele offene Fragen, aber vielleicht auch ein paar Antworten. Vielleicht ist es
0: auch. Für heute genug. Wir haben jetzt noch eine Aktionsform für euch und sagen für heute Tschüss und machen Feierabend.
2: Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal beim Ende Gelände Podcast.
1: Zur Aktionsform heute leiten wir über mit einem Zitat von Emma Goldman. If I cannot dance, it's not my revolution. Es geht um eine Aktionsform, die unsere Herzen berührt, Spaß macht, das Gemeinschaftsgefühl stärkt, niedrigschwellig und doch sehr stark ist. Klingt nach einer Wundertechnik? Ist es vielleicht auch? Ein bisschen. Die Aktionsform, die ich euch heute vorstelle, ist Musik. Na gut, ich sehe ein, Musik allein ist noch keine Aktionsform. Aber ende -Aktionen werden ohne Samba-Gruppen und ein Jahr für Jahr wachsendes Repertoire an Liedern nicht so schön und auch nicht so empowernd. Durch eine Polizeikette zu fließen und gleichzeitig von einer klimagerechten Zukunft zu singen aus vielen Stimmen, kann nicht nur Gänsehaut bereiten, sondern uns auch beruhigen und bestärken, uns spüren lassen, dass wir nicht allein sind. Musik kann uns helfen, eine gemeinsame Identität zu schaffen und uns als Teil eines großen Ganzen zu erleben. Ich kleiner Mensch mit meiner Stimme als Teil eines lautschallenden Demochors. Ich kleiner Mensch als Teil einer großen Bewegung. Musik kann uns Verbindung spüren lassen, wo unsere anderen Sinne sie nicht wahrnehmen können. Und Musik kann Geschichten auf eingängige Weise erzählen und weitertragen. Der Text von Bella Ciao wäre nicht halb so vielen Menschen bekannt, wenn es ein Gedicht und kein Lied wäre. Musik kann Trauer ausdrücken uns Raum für gemeinsame Emotionen eröffnen. In Liedern werden die Geschichten von Bewegungen festgehalten und weitergetragen. Aber Musik ist auch ein Mittel, um gemeinsam in Utopien zu schwelgen. Die Hippies der 70er waren von John Lennons Imagine bewegt. KlimaaktivistInnen heute singen laut bei Hurra, diese Welt geht unter von K.I.Z., stehen gemeinsam unter Rihannas Umbrella und haben gelernt, dass Reibung Wärme erzeugt. In der Musik, die wir hören, spiegelt sich auch unsere Ambivalenz, unser Spagat zwischen den Welten aber auch die Potenziale, die sich daraus ergeben. Musik kann noch mehr als Identität bilden und Gruppenzusammenhalt stärken. Von 1987 bis 1991 gab es zum Beispiel in den baltischen Staaten eine sogenannte singende Revolution. Estland, Lettland und Litauen waren von Russland besetzt. Den Menschen wurde verboten, ihre eigenen Sprachen zu sprechen und so wurde das gemeinsame Singen zum Widerstand, der Hunderttausende gemeinsam auf die Straße brachte. Alte Hasen im widerstandigen Klanggeschäft sind die MusikerInnen, die seit 1986 jährlich unter dem Namen Lebenslaute mit Konzerten Musik an die Orte bringen, an denen sonst außerhalb des öffentlichen Radars Ungerechtigkeit und Zerstörung zum Alltag gehören. Kohlegruben, Abschiebelager und Militärübungsplätze gehören zu ihren Bühnen. Auch Extinction Rebellion hat Musik als Aktionsform im Koffer. Es wird zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten gegen Konsumzwang angesungen. Vielleicht gar keine schlechte Idee, um die Menschen zu erreichen, die die System-Change-Sticker an den Laternen fählen nicht einmal bemerken und selbst wenn, damit nichts anfangen können. Oder die, die Klimaproteste nur aus dem Fernsehen und als Widersacher der Polizei kennen. Und da stehen sie nun und singen. Und wenn wir jetzt alle anfangen zu singen, wird dann endlich alles gut? Naja, man sagt ja, böse Menschen haben keine Lieder. Aber wenn wir das nüchtern betrachten, bleibt leider nur zu sagen, schön wär's. Marsch- und Militärmusik, Nationalhymnen, schaffen und konstruieren auch eine Gemeinschaftsidentität. Und hier wird mit der Musik auch gleich klar gemacht, was für ein Weib herrscht. Zur Marschmusik passen Härte und Gehorsam besser als die Hängematte und Lagerfeuer. Manchmal ist es auch banaler. Menschen, die einfach nicht dieselbe Musik mögen, haben weniger Möglichkeit, gemeinsam zu tanzen, zu singen und sich dabei kennenzulernen. Deshalb ist es wichtig dass sich utopische Ideen nicht nur in verträumten Singer-Songwriter-Lyrics und wütendem Punk finden. Vielleicht brauchen wir auch mehr utopischen Schlager, Rap, Techno. Musik als identitätsbildendes Medium kann auch ein Zugang zu Bewegung sein. Vom Tanzen zum gemeinsamen Kämpfen. Also, auf die Chöre, fertig, los! Und noch ein kleines PS. Wenn ihr euch erinnert, in der vorletzten Folge haben wir mit den AktivistInnen von We Don't Shut Up gesprochen, die im Jahr 2017 gemeinsam ein Kraftwerk auf etwa 8% runtergefahren haben und dafür jetzt von RWE auf 2 Millionen Euro Schadensersatz verklagt wurden. Das Urteil im Strafgerichtsprozess ist am 3. Dezember gefallen und wir können gemeinsam feiern, dass es einen Freispruch gegeben hat. Der Zivilrechtsprozess steht noch bevor und wir sind gespannt, wie es weitergeht. befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante.